2: Он укрыт в нежный плед Из зеленых побега Но развяжет язык Молчаливый границ, И холодное прошлое Заговорит О походах Боях И победах Время подвиги Эти не стерло Оторвать от него верхний пласт Или взять его крепче За горло И оно свои тайны отдаст Упадут сто замков И спадут сто оков И сойдут сто потов С целой груды веков И польются легенды Из сотен стихов Про турниры, осады Про стрелков И к знакомым мелодиям Ухо готовь и гляди Понимающим оком, потому что любовь — это вечно любовь, даже в будущем вашем далеком. Звонко лопалась сталь под набором меча Титева от натуги дымилась. Смерть на копьях сидела утробно урча В грязь валились враги о а пощаде крича Победившим сдаваясь на милость Но не все, оставаясь живыми Доброте сохраняли сердца защитить свое доброе имя От заведомой лжи лица. Хорошо, если конь закусил у дела И рука на копия поудобней легла Хорошо, если знаешь, откуда стрела Хуже, если по-подлому из угла Как у вас там с мерзавцами бьют по делам Ведьмы вас не пугают шабашем, Но неправда ли зло называется злом, Даже там, в добром будущем вашем? И во веки веков, и во все времена Трус-предатель всегда презираем, Враг есть враг и война, все равно есть война И темница тесна, и, и свобода нужна И всегда на нее уповаю Время эти понятия не стерло Нужно только поднять верхний пласт И дымящийся кровью из горла Чувства вечные хлынут на нас Ныне призна вовеки веки и веков старина и цена есть цена и война есть война и всегда хорошо если честь спасена если другом надежно прикрыта спина чистоту простоту мы у древних берем саги сказки из прошлого тащим Потому что добро остается добром В прошлом, будущем и настоящем
1: После проведенного в лесу утра Маленький Робин вошел в дом И обратился к матери, возившейся на кухне
0: Мам, мам, а обед уже готов? Да, Робин, можешь идти есть
1: Утолив голод, мальчик сидел и смотрел сквозь отворенную дверь в глубину леса Пока его мать перемывала посуду
0: Мама, а правду говорят, что господин Гай из Ковентри приходится тебе дядей?
3: Ну да, Робин, это так А кто тебе про это рассказал?
0: А правда, что он охотился на кабана в одиночку?
3: Да, было такое Он очень храбрый человек, Робин Однажды господин Гай Один без подмоги отправился в лес Чтобы убить там громадного кабана Который задрал нескольких крестьян, шедших по лесу Господину Гаю удалось его выследить И всадить рогатину, ну такой длинный нож на шесте В сердце ужасному зверю Его голову с торчащей щетиной и громадными клыками Он принес домой, как трофей. «Ух ты! Здорово!» «Да! Ты вроде раньше не упускал случая побегать после обеда по солнышку, Робин, а?» «Да, мама, и иду. Я
0: просто задумался. Скажи, а в лесу ведь еще водятся дикие кабаны?»
3: «Водятся. Но таких опасных, как тот, что убил господин Гай из Ковентри, уже нет».
1: Робин зашагал по вьющейся в траве тропинки, уходившей от их хижины, и вскоре миновал лесистую опушку, за которой начинался Шервудский лес. Время уже близилось к полднику, а мальчика все не было. Его мать, привыкшая к тому, что сын вечно где-то пропадает, оставила ему его порцию и начала готовить еду для мужа, который вскоре должен был вернуться домой с работы. Но когда солнце медленно спустилось к горизонту, А в доме зажгли старые масляные лампы Родители серьезно забеспокоились о своем сыне Отец Робина уже решил отправиться на его поиски в лес И сделал несколько шагов к темневшим вдали деревьям Когда увидел впереди маленькую фигурку, спешившую к дому Это был его мальчик
0: Папа, папа, мам!
4: Эх, где тебя носила?
3: Ну, наконец-то!
1: Одежда сына была грязной и кое-где порвана Он бросился к матери Та крепко прижала его к себе
4: Отвечай мне, где тебя носила?
0: Я... я забрел в чащу леса Думал найти там кабана Хотел убить его, как это сделал господин Гай
4: Хм, тебе здорово повезло, что ты его не встретил Ну, пошли в дом Однако... Ты не трус, если собирался добыть кабана И тебе, и нам здорово повезло, что ты его не нашел Мы же любим тебя
0: И все равно, это было чудесно Я встретил там нескольких бродяг Они спросили меня, куда я иду И когда я сказал, они подняли меня на смех
5: Ты
4: еще совсем ребенок, Робин
0: Но они дали мне поесть и попить И еще сказали, что однажды лес станет моим домом. Храни нас Бог. Вот, сынок, поешь. А это была бы отличная жизнь. Подумать только, спать в лесу и проводить целые дни под открытым небом.
1: Уже лежа в своей кровати, сделанной из нестолганных досок, мальчик смотрел на поднимающуюся по небосводу луну, серебристое сияние которой пробивалось сквозь листву деревьев. И думал о том, какое бы дело избрать себе Чтобы возможно было все время проводить в лесу Ведя свободную жизнь, полную приключений И через много лет, уже превратившись из мальчишки во взрослого человека Робин никогда не забывал о своем первом приключении в лесу Все свое свободное время он проводил, состязаясь с другими мальчишками в борьбе, прыжках и беге Он научился сражаться на шестах Скакать на лошадях, перепрыгивая на них через высокие изгороди Но больше всего на свете он любил стрелять в цель из лука Вырастая, он превратился в крепкого, мужественного парня Не знавшего себе соперников в быстром беге, верховой езде, стрельбе из лука и сражениях на кулаках или шестах Когда подросший Робин стал уже юношей Его отец серьезно задумался о будущем своего сына Пора было пристраивать парня к какому-нибудь делу. Такому сильному юноше можно было бы выбирать из многих занятий. Но отца беспокоил его независимый, склонный к приключениям нрав. И все же мать с отцом гордились своим отважным мальчиком. Крепкий, хорошо сложенный, неизменно веселый и остроумный, он всегда был окружен обожавшими его друзьями. В Нотингеме, довольно отдаленном от их жилища городе, жил брат матери Робина. Сквайр Гэмвелл из Гэмбелл-Холла был добрым человеком, к которому тянулась молодежь. Он же всегда был готов помочь тому, кто в том нуждался. Мать Робина уже много лет не виделась с ним и очень хотела показать ему своего выросшего сына. Однажды она обратилась к мужу.
3: «Дорогой, я несколько лет не виделась со своим братом. Нельзя ли мне побывать в Ноттингеме, чтобы повидаться с ним?»
4: «Что ж, это ты здорово придумала». Но дорога туда не из легких. Надо, чтобы кто-то проводил тебя.
3: Понимаю, кто-то должен пойти со мной, чтобы защитить при случае от лихих людей.
4: Да, и как ты тоже понимаешь, я сам не могу отправиться с тобой. У меня просто нет времени для такой долгой прогулки. Никак не могу сообразить, кто бы мог пойти.
1: Его жена несколько минут молчала. Ответ мужа ничуть не удивил ее. Она ожидала этого. Теперь настало время притворить в жизнь то тайное желание, которое было у нее на уме.
3: Может быть, мне взять с собой Робина? Он вполне силен, чтобы вступиться за меня. Все-таки нам идти 45 миль, и я уверена, мне с ним будет спокойно.
4: Я прекрасно все понимаю. На сетке всегда хочется похвастаться своим цыпленком. Ну что ж. «Ты хочешь показать своему брату нашего выросшего сына. Это вполне естественно. Возьми с собой парня, моя дорогая. Потом расскажешь мне, как поживает твой брат».
1: Мать Робина была вне себя от радости. Она едва сдержалась, чтобы не броситься со всех ног к сыну и не поведать ему это известие. Быстро выйдя из дома, она увидела, что сын идет навстречу ей.
3: «Робин!» Мы отправляемся в Ноттингем
1: В
6: Ноттингем?
3: Да, вдвоем с тобой
6: О, мама, это же чудесно, когда мы отправляемся?
3: Скоро
1: Робин был готов сразу же отправиться в путь Но к такому путешествию еще надо было как следует подготовиться Другого транспорта, кроме верховых лошадей, не было Так что они должны были захватить с собой достаточно еды и питья В день отъезда Робин переоделся в новую одежду Осмотрел конские подковы, поправил уздечку, аккуратно оседлал лошадей
4: Иди сюда, сынок, я хочу нарисовать тебе ваш путь
6: Да-да, отец!
1: Робин внимательно выслушал все наставления отца Какой дороги они должны держаться, где им могут встретиться разбойники И где они могут сойти с дороги и двинуться напрямик через лес Наконец все приготовления были закончены Фляги были заполнены водой, дорожная поклажа увязана в тюки и навьючена на лошадей. Отец взглянул на голубевшее небо и улыбнулся.
4: «Отличный денек для такой дальней поездки! Превосходный!»
1: Одетая в свое праздничное платье мать Робина, вышла во двор, где сын уже ждал ее, держа лошадь под узцы. Отец купил ему меч, который теперь гордо красовался у Робина на боку, а за поясом торчал кинжал. Робин легко вскочил в седло и подождал, пока отец помогал матери устроиться на седельной подушке позади него.
4: Счастливо вам! Буду ждать вашего возвращения! Спасибо!
1: Так, верхом на одной лошади, Робин отправился со своей матерью в путь длиной в 45 миль. Двигались они неспешно. Лошадь легкой иноходью трусила под сенью густого леса. Миля за милей оставались у них за спиной, но ни одного человека по дороге им не повстречалось. Вдруг они заметили на большом тракте двух человек, шагавших навстречу. Робин соскочил с лошади, взял ее под узцы левой рукой, а правую положил на рукоять меча. Но прохожие оказались мирными путниками и, поздоровавшись с нашими путешественниками, прошли мимо. Наконец, оставив позади много миль нагретой солнцем пыльной дороги, Робин и его мать приблизились к Ноттингему. От города до Гэмбилл-Холла оставалось уже совсем немного. Дядюшка Робина пришел в восторг, увидев своих родственников.
7: «Ах, так вот каков
8: мой племянник! Подожди, сестра, я сейчас помогу тебе спуститься
7: с лошади, вот так!»
3: «Спасибо, брат!» Я так рада видеть тебя.
8: Молодцы, что приехали.
1: Дядюшка сразу отметил про себя, что его племянник крепок сложением и явно непростак. Обняв сестру, он повернулся к дому и крикнул.
8: Эй, Уилл! А? Иди-ка сюда, иди. Познакомься со
9: своим братом. С братом? Это интересно.
1: В дверях появился Уилл Гэмбл. Он оказался высоким белокурым парнем примерно одних лет с Робином. Юноши сразу же стали друзьями.
5: Ну,
8: завтра от души повеселимся. Посмотрим, из какого теста ты сделан. А сейчас все за стол.
1: Когда Робин остался наедине с матерью, он признался. Не могу дождаться, когда наступит
6: завтра. Я чувствую, завтра что-то произойдет.
1: Дай бог,
3: чтобы это был добрый день
1: На следующее утро Робин проснулся очень рано После вчерашней поездки он хорошо отдохнул И теперь в припрыжку сбежал по длинной лестнице Гэмбелл Холла в залу Где уже завтракал его двоюрный брат Уилл
9: Добрый день, Уилл! Привет, Робин! У меня для тебя не очень-то хорошая весть А что случилось? Да здесь к нам приезжает на недельку еще один наш родич Ну, и что же в этом плохого? Может быть, с ним нам будет веселее? Ха-ха. Да в том-то и дело, что это не он, а она
1: Это меняло дело С парнями обычно бывало весело, но девчонки Они такие неженки играют в какие-то глупые игры Но увидев приехавшую Мэрин, Робин ничего не мог с собой поделать Он был сразу же околдован девушкой Она была очаровательна и выглядела совсем как настоящая леди. Но в ее взоре играли бесенята, а она сама ничуть не чуралась мальчишеских игр. В беге она обгоняла многих мальчишек, да и со стрелами и луком управлялась ничуть не хуже ребят. Робин был покорен ею с первого взгляда. Сквайр Гамбл устроил в своем поместье праздник и пригласил на него всех жителей окрестных деревушек, а также своих друзей, живших по соседству. Гости от души веселились, взрывы их смеха разносились далеко за пределами поместья. На длинных столах, поставленных на козлы и расставленных в зале, было накрыто обильное угощение. После того, как гости досыто наелись, Сквайр предложил им отправиться на Большой Луг, где предстояло помериться силами. Все высыпали во двор и встали полукругом на траве.
10: Но ведь нужна королева турнира. Королева
5: никак невозможно! Невозможно! Давайте
10: выберем
7: королеву! Верно! Верно. Верно. Какой турнир без королевы!
5: Какой турнир без королевы! Какой турнир без королевы! Королеву. Королеву. Королеву! 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 Королеву!
1: Ни у кого не было сомнений, кто станет королевой турнира. Мэриан была самой красивой девушкой среди всех присутствующих. Она вышла из толпы гостей и была увенчана короной. Сквайр Гэмбл поставил на один из столов кресло, и Мэриан заняла свое место на троне.
0: А теперь, как королева турнира, я повелеваю чтобы молодые люди померились силами друг с другом.
1: Робину не терпелось показать свою сноровку. В мальчишеских играх и товарищеских сражениях с ребятами своей округи он всегда выходил победителем. И хотя здесь он был никому неизвестен, он горел желанием показать свое умение и силу прекрасной мэри. Он понимал, что ему предстоит помериться с силами соперниками, которые были далеко не новичками в сражениях на шестах. Но Робин сражался отважно и стойко. Опыт их схваток с друзьями оказался незаменим, и Робин смог победить всех своих соперников. Он был немало удивлен этим, а его соперники обескуражены. Его шест мелькал над их головами куда быстрее, чем их шесты, а удары Робина были такой силы, что его соперники не могли удержать свое оружие. Мэриан была в восторге от удали своего друга. Гордясь им, она смотрела, как он сражается с другими юношами на мечах. Собственно, сражения даже и не было. Робин превосходил всех соперников в мастерстве. Местные ребята, уязвленные его превосходством, изо всех сил старались победить незнакомца и сражались отчаянно. Но все было напрасно. Робин выиграл все схватки. Единственным желанием Мэри теперь было, чтобы Робин победил и в последнем состязании – стрельбе в цель из лука. Она ничуть не сомневалась в его торжестве над всеми соперниками, но Сквайр Гэмбл, зная, сколь искусны в стрельбе из лука здешние ребята, почти не надеялся, что его отважный племянник окажется, ко всему прочему, и метким лучником. Да, сестра
8: твоего сына силы взрослого мужчины, но в стрельбе из лука одной только силы недостаточно. Нужны еще и
1: верный глаз, и твердая рука.
3: О, Господи, мы сейчас все увидим. Увидим,
1: увидим. Началось заключительное состязание. Когда подошла очередь Робина... Он пустил в ход все свое умение, приобретенное им с того времени, когда он еще совсем мальчишкой вдохновился легендой о господине Гае и Диком Кабане. Стрела Робина попала в самый центр мишени. Но все же она была не единственной стрелой, поразившей мишень. Еще одного двух местных парней оказался столь же верный глаз. Надо было найти какой-то другой способ определить победителя. Робину пришла на ум некая мысль, которая могла бы выручить их из этого затруднительного положения. Он подошел к Мэриан и прошептал ей на ухо несколько слов.
0: Прекрасная мысль, Робин! Я повелеваю воткнуть в землю ивовый прутик и тот, кто сможет попасть в него стрелой 40 шагов, станет победителем.
11: Но ведь это невозможно.
1: Тогда смотрите. Робин натянул лук и, тщательно прицелившись, выпустил стрелу. Стрела, пущенная из лука Робина, расщепила прутик на две половинки. Все зааплодировали такой меткости. Мать Робина не могла скрыть своей гордости за сына, но куда больше ее, была поражена мастерством своего вновь обретенного друга Мэриан. Робин с матерью провели в гостях у Сквайра Гемвелла больше недели. Они бы остались и дольше, но неожиданное происшествие сократило их пребывание и побудило поскорее вернуться домой. За несколько дней, прошедших после праздника в Гэнвилл-холле, Робин стал всеобщим любимцем жителей деревни. Он был заводилой во всех шалостях и проказах. Мэриан часто бывала с ним заодно и тоже задержалась на неделю у своего дяди. Целыми днями они проводили в играх, веселясь от всей души. Однажды они узнали из слухов, что в этот день в Нотингеме начинается ежегодная ярмарка.
6: Нам надо
9: обязательно побывать на ярмарке Да, да, непременно Но учтите, что городские нас не очень-то жалуют Каждый год мы бываем на этой ярмарке И всегда случается какая-нибудь заваруха Горожане привыкли смотреть свысока На деревенских простаков вроде нас И всегда задираются Ну, на этот раз им не поздороваться
0: Они еще не знают Робина, а, ребята?
1: Толпа деревенской молодежи с Робином и Мэриан во главе Появилась в Нотингеме в самый разгар ярмарки Торговцы, стоявшие за своими празднично украшенными столиками под навесами, просто не обратили на них никакого внимания. Но местные подростки сразу же заприметили новичков и принялись высмеивать Робина и его друзей. Робин первый раз в жизни оказался на ярмарке и поначалу не обращал на насмешки никакого внимания, весь поглощенный новым для него зрелищем. Но когда местные стали уже откровенно оскорблять его, Робин не смог оставить этого без ответа.
10: Разбивайте палатки, ребята! Правильно! Правильно!
1: Пусть Сюда! К этим столикам! Городские начали понимать, что происходит только тогда, когда три столика под навесами были уже перевернуты. Тогда они завопили, зовя своих земляков на помощь. Те, вооружившись палками, набросились на друзей Робина. Завязалась драка.
5: Вот он, Вот вам! Смотрите, каковы
1: Робин оказался в самой гуще схватки. Но внезапно городские, словно увидев привидение, прекратили драку и мгновенно исчезли в ближайших переулках. Но Робин как раз сражался с последним из городских парней.
10: Взять его! Живо, живо!
1: Люди шерифа схватили Робина и привели его к своему командиру. Ты убил
12: человека, негодяй. Тебе это даром не пройдет. Взять его и бросить в тюрьму! Да я вовсе не убивал никого! Это неправда! Замолчи! Делайте, что приказываю.
1: Робину было не справиться с людьми шерифа. Его оттащили в городскую тюрьму и заперли в свободной камере.
6: Удалось ли Мэриен выбраться из этой передряги? Вот вопрос. Нельзя терять ни минуты. Я буду последним
1: остолопом, если не выберусь отсюда. Площадь камеры была около восьми квадратных футов. Подобно всем тюрьмам своего времени... Она была сделана из дерева с небольшим окошком под потолком, сквозь которое пробивался лучик света. Сквозь них была видна крытая соломой крыша тюрьмы. Когда стемнело, Робин выбрался на крышу и пролез через соломенную кровлю. Для него не составило труда спуститься по крыше и спрыгнуть на землю. Утром шерифу доложили о побеге юноши.
12: «Негодяй!
1: Взять его живым или мертвым!» Робин пробрался к дому своего дяди. С тоской он попрощался с Мэрион, посадил мать верхом на своего коня и пустился с ней в долгий обратный путь. Всю дорогу у него из головы не выходила мысль о той несправедливости, которая привела его в тюрьму за то, чего он не совершал. Но и оказавшись дома, он не мог долго оставаться в безопасности, поскольку до него дошла весть о том, что люди шерифа разыскивают его. «Мои родители не должны быть в этом замешаны. Пока все не утихнет, я скроюсь в лесу». В тот же день Робин ушел в лес. Так началась его полная приключение жизнь вольного человека. В полдень на следующий день люди шерифа пришли в дом, в котором жил дядя Робина, и потребовали выдачи беглеца.
8: «Нам нужен Робин Гуд». «Где Робин Гуд?» «Робин Гуд вчера отправился домой, но живет он далеко, в сорока милях отсюда».
1: Такое расстояние не испугало людей шерифа. Их начальник велел не возвращаться обратно без своего пленника. Утром он им приказал. «Мне
12: нужен Робин Гуд живым или мертвым. Я не хочу стать посмешищем для всех горожан. Своих налетело, чтобы человек сбежал из моей тюрьмы?» Разве я не назначен королем коротех, тех, кто нарушает закон страны? Робин Гуд должен быть здесь. Доставьте мне его, живым или мертвым.
1: Когда люди шерифа добрались до хижины, в которой жил Робин Гуд, около нее они увидели отца Робина.
7: У нас есть приказ арестовать Робин Гуда. Именем короля мы требуем, чтобы вы передали его
4: нам. Но его здесь нет. «Он живет в лесу. Если вы станете искать его там, то будьте поосторожнее. Те, кто идет по лесным тропинкам, становятся отличной мишенью для ребят с луком в руках. Если вы будете лезть на рожон, то вполне можете не вернуться
1: в Нотингем. Люди шерифа на всякий случай обыскали дом и окрестности. Вдруг парень все это время прячется где-нибудь поблизости. А когда не нашли его нигде... Решили искать в лесу. На опушке леса они остановились. Только теперь они полностью осознали, сколь бесполезны даже попытки соваться с такими поисками в лесную чащу, где за каждым деревом и под каждым кустом их мог подстерегать отличный стрелок с луком в руке. Люди шерифа развернулись и пошли по извилистой тропке обратно в Нотингем. «Так-то оно безопаснее». Когда Робин отправился в лес, уже вечерело. Он брел по тихим полянам, стараясь решить, куда бы ему лучше отправиться.
6: «Да это именно то, о чем я так мечтал. Свободная жизнь на природе, под открытым небом, которой мне так
1: хотелось». Собрав кучку хворосту и листьев, он кремнем и огнивым высек искренно труд, который всегда носил с собой. Потом раздул пламя и скоро уже грелся у костра». Его охватило чувство одиночества. Но Робин не знал, что был не один. За каждым его движением следили внимательные взгляды. Огонек его костра заметили такие же, как он бродяги. Они уже давно жили в лесу и назывались разбойниками. Бесшумно они приблизились к сидевшему у костра юноши, постепенно сжимая кольцо. Робин завернулся в плащ и лег на кучу листьев, собираясь поспать. Но едва он сомкнул глаза, бродяги окружили его.
13: Что ты тут
6: делаешь? Ты кто такой, парень? Я здесь, потому что какой-то господин, которого все зовут шерифом, пригласил меня погостить у него в Нотингеме, И никаких моих отказов он слушать не хочет. Даже послал за мной несколько человек почетной стражи.
5: Ну, и
6: ты пошел с ними? Нет, как видите, подался в лес. Мне рассказали, что Шериф так жаждет меня увидеть, что его не заботят живым, я попаду к нему или мертвым, но живым я ему не дамся. А так как умирать не желаю, то предпочел перебраться подальше. Вот почему я здесь
14: и буду здесь жить.
1: Бродяги позволили Робину остаться с ними. Они даже пригласили его поесть.
10: Мы пробавляемся королевскими оленями. Достреляем птиц. «В общем, не голодаем!»
1: «Вот отлично!»
10: «Ну, пошли!»
1: Так Робин прибился к разбойникам и стал одним из них Между тем, рассказы о том, как он ускользнул от шерифа в лес, обошли все селения И там, где жил он, и там, где был дом его дяди Гэмвелл Холл Жители с гордостью вспоминали юношу, который так недолго прожил среди них но успел поразить их своим умением побеждать в состязаниях взрослых мужчин. История Робина, между тем, стала поучительной. Когда суровый феодальный закон тех дней обрушивался на домах кого-нибудь из жителей этих селений, то они без долгих раздумий уходили в лес к Робину. Поток таких бедолаг не иссякал, и вскоре небольшая горстка разбойников превратилась во внушительную силу. Те из них, что обитали в лесу перед появлением Робина, решили, что человек, у которого так много друзей и последователей, не может быть простым крестьянином. Они стали думать, что он происходит из благородного сословия. Так оно и было на самом деле. Но сам Робин никогда не поминал того, что его отец был отпрыском знатного рода или что, не случись превратности в судьбе родичей его матери, чьей-то смерти или женитьбы, он сам мог бы быть графом Хантинг-Донским. Мало-помалу все стали считать Робина своим предводителем. Он не только был выходцем из знатной семьи, но и превосходил всех в искусстве сражения на шестах, фехтовании и стрельбе из лука.
2: Если рыщут... За твоей непокорной головой, чтоб петли худую шею сделать более худой. Нет надежней, приюта скройся в лес, не пропадешь, если продан ты, кому-то с потрохами не загрож, бедники, бедолаги, презирающие слуги, и бездомные бродяги, у кого одни долги. все, кто загнан, не брегаян, в этот вольный лес бегут, потому что Здесь хозяин славный парень Робин Гуд Здесь полслова понимают, не боятся острых слов Здесь почетом принимают Оторви, сорви голов И скрываются до срока Даже рыцари в лесах Кто без страха и упрека Тот всегда не при деньгах Знают все оленьи тропы Словно линии руки В прошлом слуги холопы Ныне стрелки Здесь того, кто все теряет Защитят и сберегут По лесной стороне гуляет Славный парень Роинуку И живут, Да поживают всем сопретом поредки И ничуть не унывают эти этипольные стрелки Спят укрыче звездным небом мог потребра подложить Им какой бы холод не был жив и славно если жив, Но вздыхают от разлуки. Где-то дом и клоп земли, да поглашивают луки, чтоб в бою не подвели. И стрелков не сыщешь лучших, что же завтра, где их ждут? Скажет первый в мире лучник, славный парень, Робин Гуд!
6: Нам нужно завести луки, сделанные самого упругого тиса. И наши стрелы тоже должны быть сделаны отлично.
5: Хорошо!
1: Ему пришлось приложить немало сил, чтобы научить членов своего воинства искусному владению оружием и рукопашному бою. И еще он посчитал нужным, чтобы помимо луков они вооружились также и короткими мечами.
6: А как насчет одежды? Нам стоит одеться, как и подобает лесным жителям.
8: Как (смех) лесным (смех) жителям?
6: Давайте заведем себе зеленую одежду, тогда нас будет куда труднее заметить, ведь в лесу все зеленое.
1: Все согласились, идея и в самом деле была отличная. Чуть позднее Робин научил своих людей подавать сигналы по-разному трубя в рог. Ряд отрывистых звуков означал призыв о помощи. Два звука сразу, один за другим, приказ к сбору Три кратких звука означали, что Робин хочет говорить со своими товарищами Однажды, ранним летним вечером, Робин собрал всех на разговор
7: Говори, Робин!
1: Я собрал вас
6: здесь, чтобы поделиться с вами своими планами нет никакого смысла сидеть нам здесь, словно мы все закоренелые злодеи. Чего злодей? Мы живем в странное время, когда словно есть один закон для богатых, а другой для бедняков. Богачей закон оберегает, а к беднякам относятся хуже, чем к
5: собакам.
6: Творяне в своих замках делают, что хотят. Надо заставить их делать то, что мы хотим <свес> Да смейтесь сколько угодно Нас 140 человек, и все отменно владеем луком <свес> Там, за опушкой леса, полно негодяев Творится много зла, давайте Давайте примемся за них Пусть наступит справедливости для бедняков <свес> Поклянитесь мне, что нашим делом будет помощь беднякам
5: Берёмся! Берёмся!
1: Так все изгнанники, нашедшие убежище в лесу поклялись поддерживать своего вожака в его благородном деле. В своем новом зеленом наряде Робин обходил лагерь своих друзей-разбойников в Шервудском лесу. Он смотрел, как они выстругивают стрелы, заново натягивают тетивы луков и чинят оружие. Такое впечатление, словно они только что закончили бой.
6: А ведь не прошло и двух недель, как мы составили наш план.
1: Робин не мог не думать с тревогой о том, что ждет их в будущем. Здорово, конечно, быть предводителем
6: такой компании, и ведь она все увеличивается Но что делать этим опытным бойцам, если не дать им настоящего дела? Не торчать же здесь, в лесу, поджидая, пока какое-нибудь приключение замаячит на горизонте Так все мы просто отупеем Надо выбраться из лесу и приглядеть что-нибудь повеселее
1: Вечером того же дня он в одиночку пустился в путь Своих товарищей он просил внимательно прислушиваться к звуку его рога, на тот случай, если он попадет в беду. Он шел, не разбирая дороги, продираясь сквозь густой подлесок, пока не вышел на какую-то тенистую лесную тропинку. Отдавшись своим мыслям, он брел по этой тропке, пока она не пересеклась с другой тропинкой, уходившей через поляк, лежавшей поодаль деревеньки. По левую руку от него журчал ручей, Некоторое время Робин шел вдоль него, повторяя его извилистый путь по полю. Наконец он поравнялся с грубо построенным мостиком. Робин ступил было на мостик, но тут же внезапно остановился. На другом конце мостика стоял какой-то верзила. Видно, он подошел к мостику в тот же момент, что и Робин. Робин сделал несколько шагов навстречу Верзиме. Тот даже и не подумал уступить дорогу. Наоборот... Он занял самую середину мостика и с вызовом посмотрел на Робина, словно требуя уступить дорогу ему. Положение становилось все более занимательным. Робин даже засмеялся от восторга. Стало совершенно понятно, что встречный не даст ему пройти. Но и Робин Гуд, предводитель разбойников Шервудского леса, вовсе не собирался уступать дорогу незнакомцу, как бы громаден тот ни был.
6: «Дай мне пройти, парень».
1: Верзила даже не пошевелился
6: Если ты не уберешься с дороги, о ты здоровенный, мне придется самому тебя сдвинуть
1: Но тот только ухмыльнулся Робин разозлился и схватился за лук
6: Если не дашь мне пройти, то мне придется показать тебе, как мы управляемся с такими, как ты
1: Когда Робин наложил стрелу на тетиву лука, Верзила неуклюже шагнул навстречу ему В руках его был крепко зажат шест.
7: Если только попробуешь натянуть тетиву, то я тебя в порошок сотрую.
1: Это было смело сказано, так как Робин с луком в руках, безусловно, превосходил своего соперника. Захоти он, то тут же мог бы застрелить этого верзилу. Нельзя было не признать, что здоровенный незнакомец, презрительно усмехающийся при виде лука, не из робкого десятка. Робин вполне все это оценил. Предводитель разбойников сделал пару шагов по мосту назад, все еще держа Верзилу на прицеле.
11: Не говори
6: ерунды. Ты не сделал бы и шагу, как я всадил бы в тебя стрелу. Ты просто трус. У тебя лук со стрелами, а у меня в руке только шест. Трус? Вот это мне нравится. Ну что ж, придется показать тебе,
1: какой я трус. Робин спрыгнул с мостков и, подбежав к растущему неподалеку от берега дубу, подпрыгнул и схватился за нижнюю ветку. Резко пригнув ее, он отломил сук, быстро очистил его от веток и бегом вернулся к мосткам. На середине мостков упрямцы сошлись друг с другом. Палки взлетели в воздух. И хотя Робин был более опытным бойцом, его соперник оказался намного сильнее. Робин обрушил на соперника град ударов, частых и сильных. Тому пришлось немного отступить, но через несколько секунд, когда Робину уже стало казаться, что он одолевает, он поскользнулся и с громким шумом упал в ручей. Хотя ручей и был глубок после сильных дождей, Робину удалось тут же выплыть на поверхность.
6: Ну где ты там, красавчик? На этот раз ты меня обошел
7: Ну что ж, если ты признал свое поражение, то я так и быть Пропущу тебя по мосткам
1: Чуть ниже по течению Робин выбрался на берег Он вымок насквозь и был перемазан грязью Подойдя к незнакомцу, он спросил, чем тут занимается и есть ли у него сейчас работа Верзива покачал головой
7: Да никто на миле вокруг не даст маленькому Джону работы даже на день Тут все боятся нанимать меня Дело в том, что я люблю работать так, как мне нравится А все хотят, чтобы я работал так, как нравится им Но никому еще не удавалось заставить маленького Джона делать то, что ему не хочется И все всегда кончается дракой А мне приходится сматываться с пустым брюхом. Да я и сейчас бы съел быка.
1: Пока Верзила рассказывал все это, Робин старался очистить от грязи свой новый зеленый костюм. Потом он собрал свои стрелы.
6: Пошли со мной! Здесь есть ватагу удальцов, которые будут рада накормить тебя.
1: С этими словами он зашагал по той самой тропинке, которой пришел, а незнакомец отправился следом за ним. Оказавшись со своим спутником на опушке шервудского леса, Робин снял с пояса свой рог и подул в него.
5: На этот зов
1: тут же отозвались другие рога, и вскоре целый отряд молодцов, облаченных в зеленые штаны и рубахи, собрался вокруг своего предводителя и его спутника.
6: «Вот и мои молодцы, маленький Джон. Рад познакомиться». А это человек, который не позволил мне пройти по мосткам через ручей, сбросив меня в воду. Что мы с ним сделаем? Так искупаем!
10: Мы рвем воду, как он? Так, нет,
6: нет. Он оказался превосходным бойцом с шестом и куда лучше, чем я сам. Давай, стань одним из нас. У нас всегда много еды и питья. А занимаемся мы тем, что сражаемся со злом. Если в округе заведется тиран или кто-то станет обирать бедняков, ему придется иметь дело с нами. Предстоит много сражаться. жизни из легких, но зато привольная. Что скажешь? Да я с радостью. Это занятие по мне.
1: Когда лесные жители вернулись в свой лагерь, Робин Гуд, хитро усмехнувшись, предложил своим удальцам.
7: А давайте-ка мы устроим новичку крещение!
1: Все сгрудились вокруг Джона-малыша и повалили его на землю. Новому члену отряда вылили на голову полную кружку воды, и с этого момента он стал называться «Маленьким Джоном». Он получил штаны и рубаху зеленого сукна, научился стрелять из лука, И владеть мечом и кинжалом С этого дня он уже никогда не ходил голодным Потому что у Робина Гуда и его веселых удальцов Всегда в изобилии было мясо королевских оленей Которых они промышляли в лесу, ставшим им родным домом Маленький Джон вскоре стал всеобщим любимцем А когда Робин был в отлучке Он оставлял его командовать отрядом И все удальцы охотно подчинялись Верзиле Недюжиной силы и отваги Однажды путник, проходивший по Шерватскому лесу, попал в засаду молодцов Робина Гуда и был схвачен ими.
7: «Отлично! Отведем этого парня к Робин Гуду!» Отведем.
1: И они направились напрямую в лагерь сквозь лесную чащу, ведя перед собой путника с его лошадью, навьюченной несколькими тюками. Увидев связанного путника, Робин Гуд разгневался.
6: Так кто же связал ему так руки за спиной? Я? И думаю, сделано это на совесть. совесть. Ах, а на совесть? Что ж, поглядим. А ну-ка схватить маленького Джона и связать его, точно так же, как связан этот человек.
1: Несмотря на все его сопротивление, Верзилу скрутили и, заломив ему руки за спину, связали точно так, как и путника. Веревка грубо врезалась тому в руки, но люди Робин Гуда, хотя и выполняли его приказ, Не понимали, для чего их предводитель велел сделать это Перехватив несколько косых взглядов своих людей Робин повернулся к маленькому Джону
6: Ну что? Нравится? Для чего было вязать пленника так туго? Ему и так несладко попасть к нам в руки Так для чего же еще добавлять и это? Нам нужны сильные люди, но с добрыми сердцами Пусть это будет тебе уроком, маленький Джон Мы с тобой отлично знаем друг друга И ты, думаю, не обидишься на меня Мне пришлось сделать это, чтобы показать всем Как нам следует обращаться с пленниками
1: Когда маленького Джона развязали Тот уныло взглянул на свои запястья И повернулся к пленнику
7: Я не сообразил, что связал тебя так сильно Но ты уж прости меня Отлично
1: сказано
6: А теперь, путник Присядь Расскажи нам, откуда ты и что за товары везешь.
1: Веревки были сняты, и пленник сел на землю.
10: Утром, едва только рассвело, я опустился в путь со своими товарами из Ноттингема. Ну, вы сами видите, я еще молод и занимаюсь торговлей совсем недавно. В самом Нотингеме товар расходится очень медленно. Там у меня мало покупателей. Поэтому я решил попробовать распродать товар попроще в деревнях. Но когда я шел лесной тропинкой, на меня налетели твои молодцы и привели меня сюда. Ну, Жаль, что я не мог знать этого раньше, а то непременно бы захватил с собой какой-нибудь зеленый холстин, чтобы продать вам.
6: Стало быть, ты разъезжаешь не для того, чтобы баловать всякими там шелками местных сквайров и их жен.
5: Да нет,
10: конечно. Если бы я пошел на это, то они просто-напросто отобрали бы у меня, что им понравилось, и не заплатили бы ни пенни. Ведь в наши дни прав тот, у кого сила.
5: Откройте его, тюки. Если он не
6: врет, что везет товары для бедняков, то отправятся дальше невозбранно.
1: Тюки тут же размотали. В них оказалась грубая суровая ткань, и небеленая холстина, из которой обычно шьется одежда простого люда, но ни клочка ткани достойный рыцаря, дамы, сквайра или леди.
6: Этот человек сказал правду. Мы не хотим воевать против бедняков и не хотим мешать им честно зарабатывать. Вот, вот, Давайте отпустим этого человека. Да. Что скажете, друзья? Ну,
10: ну да, тогда я да. пойду да, своей да. дорогой. А иди, иди. когда окажусь в ваших краях, прихвачу с собой несколько килограмм зеленого супна. Ну, С вами можно неплохо торговать, ведь вас здесь, по крайней мере, сотня человек.
7: Ты похоже вполне уверен, что мы заплатим тебе за твой товар,
10: Так уверен, что вы увидите меня очень скоро.
7: Ну,
1: На дорожку Робин Гуд до отвала накормил путника вкусной олениной. Разъезжая по деревням, тот рассказывал, как обошелся с ним Робин Гуд и почему не ограбил его. Так сельчане узнали, что Робин Гуд и его удальцы были их друзьями. Да и друзья Робина получили в этот день хороший урок, что они не должны хоть в чем-то задевать простых людей. Торговец сдержал свое слово. Прошло не больше недели, когда он снова появился в лесу со своей лошадью, нагруженной тюками зеленого сукна. Разбойники заплатили ему за материю полную цену, и он поехал назад совершенно довольный. Но через пару дней он снова появился у них в лагере, причем на лице его был написан «Испуг»
8: вот и Смотри, смотри. В прошлый раз,
10: когда я уехал от вас, я перепутал тропинку, ведущую в Ноттингем. И в сумерках попал в руки шайки и разбойников. Они, они забрали все деньги, да еще и лошадь. Хорошо, хоть самого не убили.
6: Отведи нас туда, где-то сбился с дороги.
1: Весьма неохотно торговец повиновался.
10: Мне кажется. Вот здесь я свернул на другую тропку. Так, вот на эту тропку. На
8: эту,
1: да. Робин и его удальцы тщательно обыскали всю местность, но не обнаружили никаких следов борьбы. Робин отметил это для себя и велел своим товарищам отвести бродячего торговца обратно в их лесной лагерь. А сам отрядил двух человек побывать в доме торговца и в его городской лавке. У Робина возникли сомнения в той истории, которую преподнес ему торговец. Но он ничем не выдал торговцу своих подозрений.
6: Боюсь, тебе придется погостить у нас, пока мы не найдем твоих обидчиков.
1: Торговцу выбирать не приходилось. И он остался в лагере до той поры, пока не вернулись из города посланцы Робина.
6: Ну что, Этот человек в Конечно. Когда мы заглянули к нему
7: в хлев, то увидели, что там спокойно стоит его лошадь, которую вроде у него
6: украли.
1: Весь кипя он вернулся к бродячему торговцу.
6: Ты искусный торговец. Ты подумал про себя, у Робин Гуда и его удальцов добрые сердца. Скажу-ка им на обратном пути, что меня ограбили. Тогда они, может быть, подбросят мне деньжонок, чтобы выручить из беды. Но на твою беду ты сказал мне, что твою лошадь тоже угнали. А мои люди видели ее стоящей в твоем хлеву.
10: Простите меня! Добрый господин, бес попутал, я я больше не буду никогда лорчить.
6: Ты соврал ради денег, так что деньгами тебе и придется за это расплатиться. Ты останешься здесь до той поры, пока кто-нибудь из твоих домашних не принесет выкуп за тебя.
5: Тебе придется
6: вернуть до последнего пени ту сумму, которую ты заработал на нас, когда продал нам сукно. Причем мы возьмем только твою прибыль Ой, А стоимость сукна оставим тебе, мы не грабители Ну какие мы грабители? О, да,
1: Незадачливому дельцу пришлось согласиться Условие Робина было выполнено Один из родичей торговца принес в Шервудский лес необходимую сумму денег И тут был отпущен домой После этого случая и все члены воинства Робина Гуда стали проникаться Тем чувством справедливости, которое вынашивал их предводитель Они начали понимать, что он ни в коем случае не был намерен обирать простого пахря или батрака. Он не имел намерения выступать даже против благородного рыцаря, если тот был добрым и честным человеком. Но если он знал, что кто-то обирает своих ближних, грабит или обманывает их, то не колеблясь, карал их так, как считал нужным. Порой кто-либо из попавшихся в руки Робин уверял, что у него нет денег, и если же после обыска их у него находили, то лжецу тогда приходилось платить за себя двойной выкуп. Робин не уставал наставлять своих людей. Помогайте добрым людям и тем, кого жизнь не балует, но не давайте
6: спуску тем, кто делает ее такой. Это наши враги, и первый из них –
1: шериф Натингемский. Однажды под кронами деревьев Шервудского леса ехал высокий рыцарь. Он ехал верхом на заботливо ухоженном прекрасном вороном коне, но на нем самом одежда была потертой и даже порванной. Он двигался в направлении аббатства, расположенного поблизости от Ноттингема. Маленький Джон, услышав стук лошадиных копыт, вышел из зарослей, окликнул рыцаря и взял его лошадь под усцы.
7: Добро пожаловать, господин рыцарь!
1: Рыцари были лакомой добычей для Робина и его людей, поскольку порой эти жестокие люди частенько бывали при деньгах, и в этих случаях Робин изымал их неправедное богатство и делился им с бедняками. Маленький Джон не знал, что господин Ричард из замка Ли, стоящий сейчас перед ним, не был ни богатым, ни жестоким.
7: Не угодно ли побывать у нас в гостях и отобедать с нами? Наш предводитель будет рад познакомиться
14: с вами. Но кто ваш предводитель? Робин Гуд. Я много слышал о нем и буду только рад познакомиться с ним.
1: Маленький Джон взял под устцы коня рыцаря и повел его сквозь чащу к лесному лагерю Робина. При их приближении Робин встал и подошел к краю поляны, чтобы встретить процессию. Увидев приближающегося Робина, господин Ричард натянул по воде и спешился. Робину сразу же бросилась в глаза его потрепанная одежда, потертое седло на спине у коня и печальное выражение лица рыцаря.
6: «Что гнетет вас, господин рыцарь?» «Абсолютно ничего. Тогда, по крайней мере, разделите с нами нашу трапезу».
1: Этот рыцарь всерьез озадачил его. Обычно восседавшие на конях богатеи путники Бывали при деньгах, которыми потом можно было поделиться с бедняками Обед был уже готов Но когда рыцарь увидел, что стол перед ним буквально ломится от явств Он повернулся к Робину Я не могу
14: есть Да будет вам На мой взгляд, хороший обед вам не помешает Вы правы Но видите ли, я вряд ли смогу заплатить за такой роскошный стол и не в моем обычаи есть то, за что я не могу заплатить. Скажите мне по правде, сколько при вас денег? Не более десяти
6: шиллингов. Тогда этот обед не будет вам стоить ничего. Садитесь и ешьте.
1: Когда трапеза началась, Робин велел маленькому Джону обыскать сидельные мешки, навьюченные на лошадь рыцаря, и убедиться, правду ли говорит рыцарь о тех деньгах, которые есть при нем. Малютка Джон осмотрел вещи рыцаря и сказал своему главарю, что там и в самом деле нашлось всего-навсего 10 шиллингов.
6: Но скажите, любезный господин, как случилось, что вы пребываете в столь прискорбном положении?
14: Мой рассказ не будет долгим. Некогда я был богатым человеком, но два года тому назад пало много скота в моих стадах. Большую часть нашего состояния украли, и в довершении ко всему Мой сын на рыцарском турнире случайно пробил шлем другого рыцаря. После смерти его соперника было решено, что мой сын должен заплатить большой штраф. Чтобы спасти его от тюрьмы, мне пришлось занять денег у аббата.
6: У аббата?
9: Ну и дела.
14: Я обещал ему, что если я не смогу отдать долг в обусловленный срок, то я передам ему все мои земли. Срок истекает завтра Отдавать долг мне нечем Так что аббат наложит руку на мои земли
6: Но почему бы вам не перезанять эту сумму?
14: Кто же даст в долг уже разоренному рыцарю Которому к тому же надо вернуть другой долг? Хм. Я верю вашему рассказу
6: Подобное несчастье может случиться с каждым Придите завтра к аббату
14: И попросите его подождать Еще немного Абат не из добряков, Робин Гуд Он только посмеется мне в лицо Хм. Ну, а вы
6: посмеетесь в лицо ему Если же он откажется дать вам еще сроку, то заплатите ему по полной Хотелось бы мне посмотреть, какая у него будет
14: при этом рожа Очень смешно Прекрасная шутка Но ведь я уже сказал вам, что денег у меня нет Я сужу их вам
6: Верю, что вы вернете их мне, когда сможете Эй, друг, принеси там мне из нашей шкатулки Сколько там надо, господин Ричард? Четыреста фунтов Принеси мне четыреста фунтов Хорошо Да и не забудь положить их в кошель
1: Рыцарь едва нашел слова, чтобы поблагодарить Робина Гуда Вскоре он уже снова ехал верхом на своем коне Робин попросил своих людей найти рыцарю новое седло и уздечку, а затем разбойники подыскали для него новый костюм и до блеска начистили старый щит и шлем. В сапожке шервудского леса господин Ричард выехал совершенно счастливым человеком. Абат в это время тщательно облачался в свою рясу.
11: «Какой, какой чудесный день! В полдень я стану богачом!» «Мои земли будут простираться туда, сюда, везде!»
1: Лишь его тучность помешала ему, приплясывая, войти в монастырскую трапезную. Сегодня господин Ричард Ли должен был вернуть ему взятую в долг сумму. Пронырливый аббат уже знал, что рыцарю нечем отдавать долг. Земли, которые должны были перейти к аббату в этом случае Были для него гораздо ценнее, чем деньги И сегодня он получит их
11: Да-да, да-да К вам судья, ваше преподобие Проси, проси его Проси немедленно Веди ко мне в трапезную Мы вместе позавтракаем Доброе утро Присаживайтесь вы завтракали?
13: Да, в общем-то, но уж если вы...
11: Ну, разумеется, составьте мне компанию.
1: Абат специально пригласил судью к себе в гости этим утром, чтобы тот присутствовал при передаче ему господином Ричардом своих земель. После завтрака хозяин и гость стали прогуливаться по двору аббатства. Тень от указателя солнечных часов Все ближе и ближе подползала к тому часу Когда господин Ричард должен был вернуть свой долг
11: Что-то ваш должник не спешит вернуть деньги Да-да. Мой дорогой Абат. Да, ему же будет хуже
13: Может быть у него конь захромал Или чего доброго
11: он попал в лапы Робин Гуда Ха, но, но здесь уж я ни при чем «Это не причина. По нашему соглашению, долг должен быть уплачен сегодня до полудня. Если он не явится к этому часу, его земли станут моими».
1: Судья и Аббат снова стали прогуливаться, чтобы скоротать время. Аббат оставил все попытки вести беседу с гостем. Он был слишком взволнован, чтобы разговаривать. Судья же был озабочен только тем, чтобы в обусловленное время восторжествовала справедливость. Услышав у себя за спиной торопливые шаги, Аббат быстро обернулся. Это был слуга. —
7: Что? Что? —
6: К нам приближается всадник, святой отец. — И кто это такой? — Я не мог разглядеть его лицо. Он еще слишком далеко.
1: Аббат спешно вернулся в монастырь и, выглянув из окна башни, попытался рассмотреть лицо всадника. Это был рыцарь. Аббат уже совершенно отчетливо мог разобрать это, поскольку на солнце ослепительно сверкали шлем и щит всадника. Внутреннее чутье подсказывало ему, что это был господин Ричард. Ему оставалось утешать себя тем, что, по его точным сведениям, рыцарь был не в состоянии уплатить долг. Через пару минут господин Ричард приблизился к воротам аббатства и постучал в них. Ворота открылись, и он прошел прямо к присевшим на скамью абату и судье. Абат, не тратя время на любезности, приступил прямо к делу.
11: «Осталось совсем немного времени до условленного часа возврата вашего долга, господин Ричард. Вы привезли деньги?» «Ваше преподобие?»
14: «Да». «Я питаю надежду, что вы согласитесь принять от меня часть моего долга сейчас». «Что?» оставшуюся сумму получить через год.
11: Вот оно что! Так я и думал. Я здесь не для того, чтобы терять время в пустых разговорах. И я получу либо весь ваш долг, либо все ваши земли. Насколько
13: я понимаю, господин Ричард... Ваше соглашение предусматривало выплату сегодня всей суммы долга, либо же передачу
14: ваших имений в качестве платы. Это верно. Да. Тогда, по крайней мере, не будете ли вы, ваше преподобие, столь добры, чтобы дать мне ваше благословение?
1: И господин Ричард преклонил колено, смиренно ожидая благословения аббата.
11: Да как вы смеете! Нет, господин рыцарь, не следует больше терять время Мы здесь не для того, чтобы выслушивать ваше объяснение Вы должны немедленно уплатить всю сумму долга Или же передать мне ваши земли Судья засвидетельствует, что все сделано как должно Непременно
1: Аббат отнюдь не желал получить долг деньгами, поэтому то, что в следующее мгновение сделал господин Ричард, ошеломило его, как удар по ленам по голове. Господин Ричард достал из-за спины большой кошель с деньгами. Ранее кошель был скрыт под наброшенным плащом. Аббат остолбенело смотрел на происходящее. Он постарался владеть собой.
11: «Возможно ли, чтобы господин Ричард...» Смог собрать всю сумму долга
1: Протянув руку, он взял кошель и медленно принялся пересчитывать монеты
11: Рад,
14: что здесь присутствует господин судья Он сможет засвидетельствовать, что оплачена вся сумма долга
1: Судья только кивнул головой Не отрывая взгляда, он смотрел, как аббат пересчитывает монеты Вся сумма сошлась до последней мелкой монеты Абат никак не мог прийти в себя.
14: А теперь, ваше преподобие, прошу вернуть мне подписанную мною расписку. И и еще чего?
11: Вы же говорили, что не можете.
13: Простите, ваше преподобие, но, боюсь, у вас нет другого выхода. Кроме как только и в самом деле вернуть расписку господину Ричарду, поскольку он полностью вернул вам свой долг.
11: «Неслыханно!»
1: Но ему, однако, и в самом деле ничего не оставалось делать, как только вернуть расписку. Потеряв дар речи, он провожал взглядом господина Ричарда, который вскочил на коня и покинул аббатство. Рыцарь не мог удержаться от смеха, глядя на обескураженного настоятеля, которому в одночасье пришлось расстаться со всеми надеждами обрести новые поместья. Про себя господин Ричард решил, что как только сможет раздобыть необходимую сумму денег, он немедленно вернет свой долг Робину Гуду, да и добавит еще сверх того. Абат между тем не находил себе места, получив деньги от господина Ричарда Ли. Он не мог себе представить, каким образом рыцарь благополучно миновал Шервудский лес, не будучи ограблен при этом разбойником Робином Гудом. Но, по крайней мере, становилось очевидно, что этим лесом можно ехать без опаски. И Абат решил собственной персоной отправиться с деньгами в Нотингем, чтобы дать их там кому-нибудь в долг под хорошие проценты. Он собрал все деньги, которые хранил в аббатстве. Вместе с деньгами господина Ричарда он положил их в большую машну и отправился в Нотингем. Не будучи смельчаком, он приказал 49 солдатам, вооруженным луками, отправиться вместе с ним на тот случай, если все же придется столкнуться с Робином Гудом. Уже отъехав не так далеко от аббатства, он сообразил, что с его стороны было не слишком умно сложить все деньги в одно место. Он спешился и, оставив при себе только 20 монет, разложил остальные по кошелям, которые имели при себе солдаты. Взгромоздившись снова на лошадь, он въехал под своды деревьев Шервудского леса. Под ними царили тишина и спокойствие. На ветвях распевали свои песни птицы, и Абат в окружении 49 вооруженных солдат почувствовал прилив отваги, как вдруг он услышал:
7: Стойте!
1: Обатникнул по воде коня и обернулся по сторонам, но никого не заметил. Вдруг в луку его седла вонзилась стрела. Абат поверел как полотно. Солдаты ждали его приказа, но Абат молчал. Он был чересчур перепуган, чтобы помышлять о сопротивлении:
7: Бросьте, Луки, или вам не поздороваются!
11: Да! Да, да! Да бросьте же Луки! Бросай,
5: бросайте!
1: Охрана Абата вертела головами, стараясь разглядеть владельца голосом, но ни одного разбойника не было видно. Иные солдат готовы были к сопротивлению, но, будучи людьми подневольными, им не оставалось ничего, как только повиноваться абату. Из лесной чащи появился маленький Джон в сопровождении всех 140 лесных разбойников Робина Гуда с натянутыми луками в руках.
7: Ваше преподобие! Наш предводитель Робин Гуд послал нас пригласить вас на нашу веселую пирушку
5: а,
11: Что?
7: Он прослышал, что вы по делам направляетесь в Нотингем да. И хочет предложить вам утолить дорожную жажду и голод
1: Он дал своим людям знак следовать за собой И вся процессия углубилась в лесную чащу, держа путь к лагерю Робина Спустя час все они уже расположились за накрытым столом, ломящимся от явств И Робин Гуд приветствовал Абата, словно тот был его лучшим другом Когда с была покончена, покончено, Робин Гуд обратился к Абату
6: «Мои гости имеют обычай платить за то угощение, которое они разделили с нами Если мой гость бедный человек, то он не платит ничего Но если он богат, то платит и за себя, и за всех сопровождающих «Так что назовите мне ту сумму, ваше преподобие, которое вы намерены заплатить за себя и за своих
1: людей». Абат постарался принять бравый вид.
11: «Вы сами видите, что мы следуем
1: в Нотингема.
11: У меня при себе совсем немного денег, потому что человеку моего положения не пристало вести крупные дела с большими оборотами». А сказать по правде, у меня едва найдется двадцать монет, не больше. Я уверен, вы не станете отбирать эти кроши, поскольку нам предстоит жить на них вплоть до моего возвращения,
6: если это правда, то вам не придется платить за обед,
1: но только
6: правда ли
11: это? Да,
1: да, правда, правда. И Робин Гуд, похоже, был удовлетворен его ответом Но внезапно он повернулся к оббату.
6: Ваше преподобие, да, да, пока да. вы вкушали трапезу Мои люди обыскали поклажу на ваших лошадях И словно побывали в сокровищнице. Что вы говорите? А вы попытались обмануть нас?
5: Нет
11: Если бы вы
6: сказали нам правду то я был бы достоин презрения за то, что посягнул на деньги честнейшего из людей. Но Ну, теперь вам придется заплатить за своих людей. А их 49 человек и все прекрасные едоки. И за себя... Еще более выдающегося едока Я возьму с вас по пять фунтов за каждого И мы с удовольствием как-нибудь пообедаем с вами еще раз Также вам придется уплатить и штраф 150 фунтов за то, что вы пытались обмануть нас Совершенно случайно эта сумма до пени совпадает с той, которую господин Ричард Ли вам вернул
11: Господи
1: Аббат ошеломленно возрился на Робина. Только теперь он понял, каким образом господин Ричард Лийский смог вернуть ему свой долг. Но делать было нечего. Незадачливый делец заплатил названную сумму и, повесив голову, пустился в обратный путь. Несколько месяцев спустя господин Ричард Лийский поправил свои дела и отправился к Робину, чтобы вернуть взятые у того в долг деньги. Но Робин сообщил ему, что долг этот уже уплачен — Поскольку аббат вернул его, едучи в Ноттингем Однажды, появившись неподалеку от Ноттингема Робин заглянул в гости к своей старой знакомой И поведал ей о том, что собирается побывать в Гэмвелл-холле
3: Не стоило бы тебе ходить в Гэмвелл-холл, Робин Это почему же? Потому что он уже не принадлежит Сквайру Гэмвеллу
6: Как так? А что с Мэри? Юилом Уиллом Гэмбелом. Я обещал Мэриан вернуться Я непременно вернусь
3: Сквайер Гэмвелл умер А в старом холле Теперь живет господин Гай Гизборн
1: Робин не верил своим ушам И даже не столько весть О смерти старого доброго Сквайра поразил его Но известие о том, что господин Гай Гизборн Рыцарь, которого Сквайр ненавидел Живет теперь в его родовом гнезде Но ведь Сквайр Гэмвелл
6: Наверняка завещал Холл своему родному сыну
3: Да, завещал бы, если бы смог
6: Как это понимать?
3: А вот как Робин Однажды господин Гай Гисборн Со своим отрядом ворвался в Генвелл холл Сквайр кликнул на помощь своих людей Разгорелась схватка Но он был убит А господин Гай. Обосновался в холле
6: А что случилось с Мэриэн?
3: Я не знаю И никто не знает
6: Ты хочешь сказать, что о ней никто ничего не знает?
3: Кто-то говорил, что во время схватки ей удалось убежать Другие рассказывали, что господин Гай держал ее в заперти А потом женился на ней А кое-кто говорит Что он убил ее
1: Робин ненавидящим взглядом Уставился в окно Неужели правда Что Мэриэн Моей Мэриэн нет
6: Нет больше на свете нет Этого просто не может быть
1: Он встал и вышел из дома В голове его крутились Планы мщения господину Гаю Гизборну
2: Стойщий гриф над страною кружит Лес обитель твою повеси ненависти Слышишь, гулка земля под ногами дрожит Видишь, плотный туман над полями лежит Это росы вскипают от ненависти Ненависть в почках набухших томится Ненависть в нас затаенно бурлит Ненависть Потом сквозь кожу сочится Головы наши пари Погляди то зарыжие пятна в реке, Сло решила порядок в стране навести. Рукоять и мечей холодеют в руке, и отчаяние бьется, как птица в виске, и заходит сердце от ненависти, ненависть юным уроды. Ненависть бросится из берегов Ненависть жаждет и хочет напиться Черною кровью врагов! Да Нас ненависть в плен Захватила сейчас Но не злоба нас будет Из вести. Не слепая, ни не черная Ненависть в нас Свежий ветер нам высушит Слезы у глаз Справедливой, но подлинной Ненависти Ненависть Эй! Переполнена чаша Ненависть требует Выхода ждет Но благородная Ненависть наша рядом с любовью живет. Ненависть. 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 Ненависть.
5: Ненависть. Ненависть. Вернувшись в лесной
1: лагерь, он созвал своих удальцов.
6: Нам предстоит отбить Гемволхолл. Господин Гай Гисборн захватил его и убил нашего друга Сквайра Гемвола. Что сталось с Мэрием и Уиллом Гемволом, никто не знает. Нам предстоит разобраться в этом. И как ты думаешь его отбить? Знаю только, что мы сделаем это. Нынче же ночью.
1: Ночь стояла темная. Идя по лесным тропкам, люди Робина толковали между собой о том, что предприятие им предстоит серьезное. Робин повел их опушкой леса, а потом узкими тропками через поля. Наконец, показались огни Гэмбелл-Холла.
6: А теперь тихо. Тихо. И ни слова, пока мы не подойдем близко. Мы уже возле рва.
1: Холодная темная вода время от времени покрывалась рябью, когда по ней пробегал легкий ветерок, и даже на вид скрывала мрачную глубину, отражая на поверхности огни из освещенных окон гэмбелл Маленький Джон и Уил Красные Чулки,
6: переплывите ров и подкрадитесь к окнам. Посмотрите, что происходит в доме, и возвращайтесь к нам. Пока вы там будете заняты, мы тоже переберемся через ров и встретимся с вами на берегу.
1: Маленькие Джон и Уилл красные челки Скользнули в воду и бесшумно поплыли через ров Не было их довольно долго Тем временем люди Робина Тоже переправились через ров И собрались на его другом берегу Где к ним тихо вернулись два разведчика
7: У господина Гая какой-то праздник Они вовсю гуляют
13: Нам это на руку Робин Гуд и его удальцы Будут мериться силами с господином Гаем И его молодцами ты прав, монах Тук
6: Посмотрим, по вкусу ли им придется наша сталь А теперь давайте через ограду
1: Монах Тук первым ринулся на штурм ограды В ней была дыра, которую проделали маленький Джон и Уил красные Челки. Но монах Тук своими размерами был не читая этим двоим Уже просунув в дыру голову и плечи, он сообразил, что его живот застрянет в ней Пришлось остальным буквально проталкивать тука сквозь ограду, расширяя дыру, в которую зато потом можно было пролезать даже двоим за раз.
6: Я подойду один ко входу в холл, а вы молчите и держитесь за мной, но в тени.
1: Робин двинулся вперед. Подойдя к двери, он постучался.
6: Что надо? Дома ли, господин Гай? Дома. Скажите ему, что его хочет видеть Робин Гуд.
7: Я... Я доложу господину Гаю Вы один?
6: Разве вы видите со мной кого-нибудь еще?
1: Привратник возрился в темноту Но никого рядом с посетителем не увидел
6: Подождите
1: Скорыми шагами он прошел в гостиную И доложил о пришельце господину Гаю Гизборну.
5: Да неужели
4: это сам Робин Гуд? Что ж «Пусти его!» «Не к добру это! Не к добру это, господин!» «Почему? Если Робин Гуд сам хочет засунуть свою голову в петлю,
7: пусти его!»
11: «Боюсь, что у него что-то на уме!»
7: «Я велел тебе впустить его!»
1: Превратник больше не произнес ни слова Возвратившись в прихожую, он отпер дверь Пока он докладывал господину Гаю Люди Робина подтянулись к своему предводителю. Теперь они все стояли на пороге дома.
7: «Можете войти! Господин Гай ждет вас в гостиной.
10: Тогда прось с дороги.
1: И Робин отшвырнул привратника в сторону. Люди Робина последовали за своим предводителем в залу, где восседал за пиршественным столом господин Гай со своими друзьями-рыцарями. Вдоль стен залы Стояли на страже солдаты господина Гая
4: Кто впустил всю эту швай?
1: Он-то думал, что разбойник в одиночку придет к нему на поклон А он в волю потешится над ним, прежде чем сделать его своим пленником Но при виде множества искусных лучников Робина Рыцаря охватил страх Ах
4: вы негодяи! Солдаты, стреляйте в них,
5: чтобы
10: никого не осталось живых. Каждый за себя. Вперед!
1: Закипела схватка. Люди господина Гая оказались в более выгодном положении, поскольку были вооружены мечами и боевыми топорами, гораздо более удобными в ближнем бою. Но парни Робина были сильны, проворны и исполнены решимости. Противники отчаянно сражались друг с другом. Солдаты господина Гая привыкли к сражениям и побывали во многих переделках. Рубка с врагами была для них делом привычным, но люди Робина были закалены в сражениях не меньше их, а внезапность нападения стала для них большим преимуществом. Клич Робина эхом отдавался у них в душе, когда они ринулись на своих противников. Когда падал кто-либо из солдат господина Гая, его меч тут же переходил кому-нибудь из людей Робина. Солдаты явно уступали решительным удальцам Шервудского леса и уже начали было отступать. Внезапно Робин издал предостерегающий крик. Он увидел, как клинок меча, стремительно опускаясь, задел масляную лампу, и та упала на пол. Тут же за ней последовала и другая, затем еще одна. В зале быстро становилось все темнее и темнее по мере того, как лампы падали на пол. Робин все еще рубился с господином Гаем Гизборном, когда последняя сбитая лампа рухнула на пол, из зала погрузилась во мрак. В этот момент господин Гай смог сообразить, что ему надо сделать. Воспользовавшись всеобщей сумятицей и темнотой, он проскользнул мимо Робина и выбежал из двери залы. Догнать его в темноте было совершенно невозможно, в темноте не разобрать, где свои, а где враги. Внезапно зала снова осветилась. Одна из упавших масляных ламп зажгла деревянные стены, облитые маслом. Пламя быстро распространялось. Вскоре занялся огнем уже весь дом. Робин кликнул своих молодцов.
6: Господин Гай, ускользнул от меня. Нет смысла драться в этом аду. Пусть эти негодяи живут. Мы возвращаемся в лес.
1: Здание уже полыхало вовсю, когда люди Робина направились по ярко освещенному двору к Орву. Здоровые помогали раненым. Но двое из них навсегда остались в Гемвел Холле. Они пали в схватке с солдатами. Грустное зрелище.
6: Милого моему сердцу Гэмвел Холла скоро не будет. Но где же Мэриан? Одно только ясно, ее не было сегодня в доме вообще. Даже если бы
1: она находилась в другой части дома, она непременно пришла бы на шум. Затем в душу Робина закрылась была мысль. Возможно, слухи о том, что господин Гай убил Мэриан, были верны. И что стало с Уиллом Гэмбеллом? Он не находил себе места, думая об этом. Ответ на все эти вопросы он нашел через несколько дней. В то время, когда Робин со своими людьми напал на Гай Гизборна, ни Мэриан, ни Уилла Гэмбела в замке не было. Они гостили у родственников. А когда вернулись и увидели, что дом сгорел, они поняли, что теперь им некуда деться.
9: «Возможно, это Робин отомстил за отца». Надо все выяснить Как, Уилл? Я пойду в лес к Робину Да, это ты правильно придумал И знаешь что? Что, Мэрин? Возьми меня с собой в лес Что? Я хочу пойти с тобой Я я хочу тоже вступить в шайку Робина Гуда Тебе нельзя Что делать девушке в лесу? Ты же У... знаешь, что там жить очень тяжело
0: Не тяжелее, чем быть бездомной
9: Ну что скажет Робин?
0: Хм. Мы его удивим
9: Ну что ж, ладно.
1: На этом разговор прекратился. Собрав свои немногочисленные пожитки, в тот же день они ушли в лес. К вечеру они достигли лагеря Робина Гуда.
4: Командир, у нас гости! Посмотри-ка!
1: Робин вышел на поляну. Лицо разбойника расплылось в счастливой улыбке, и он бросился навстречу девушке, которую так давно мечтал увидеть. Мэрин.
0: «Робин!»
1: Ему не терпелось узнать обо всем, что с ними случилось со времени их последней встречи. Когда они наконец-то все рассказали Робину, улыбка сошла с его лица, но лишь на мгновение. Вот и осуществилась его сокровенная мечта о том, что в один прекрасный день Мэрион придет к нему.
6: «Извольте посмотреть, как мы живем!»
0: «С удовольствием!»
1: Робин Гуд провел новичков по лагерю, показывая им каждого из своих разбойников. Уилл и Мэриан увидели, как здесь готовят еду, где обедает и чем занимается веселая ватага. Мэриан сказала, что ей, как и Робину, нравится жизнь в лесу. Она скоро привыкла к лесным условиям и расположила к себе разбойников. Особенно замечательно было то, что они с Робином могли проводить время наедине. То, что замок Гэмвилла сгорел, означало, что Мэрион стала бедной девушкой. И теперь ничто не мешало Робину на ней жениться, тем более, что она сама хотела за него замуж. Влюбленные решили пожениться и жить вместе в лесу. Свадьба состоялась весенним вечером. Робин и Мэриан стояли под высоким дубом, покрытым свежей листвой. Над ними торжественно склонялись зеленые ветви, образуя узорчатый свод, как в соборе. А в кустах пели птицы. Монах Тук совершал обряд, а остальные друзья стояли вокруг в благоговейном молчании. Мэриан выглядела замечательно в свадебном платье, которое она сама себе смастерила. На зеленом лесном ковре она, не шелохнувшись, стояла рядом со своим женихом. Робин обнял и поцеловал свою молодую жену. Вот его платилась его самая смелая и давняя мечта. Вдруг... В воздухе просвистела стрела и вонзилась в дерево, перед которым стояли молодожом. Мирная картина была разрушена. Кто же выстрелил?
6: Кто бы ты ни был, ты умрешь. Друзья, возьмите Мариэн под свою защиту, а все остальные за мной. Сражаться за нее до последней капли крови.
1: Он бегом помчался через чаще. Вскоре он увидел большой отряд солдат шерифа. Их яркие плащи резко выделялись среди приглушенных красок леса. Робин Гуд и его спутники оказались в безвыходном положении. Лишь 12 стрелков были вооружены. Благодаря защитным цветам их одежды их трудно было разглядеть среди деревьев. Это было единственное их преимущество, поэтому напасть надо было неожиданно. В голове Робина блеснула счастливая мысль он заметил, что люди шерифа растянуты в длинную цепь и решил этим воспользоваться.
6: Пусть 12 стрелков построятся в один ряд, подальше друг от друга. За каждым стрелком станут трое невооруженных.
1: Разбойники молча исполнили приказание.
6: Стрелки должны непрерывно стрелять, чтобы ни одна стрела не пролетела мимо цели. Как только стрелок устанет, его тут же сменяет запасной. Готовы!
1: Веселая Ватага поняла замысел Робина и по его команде начала стрелять. Поток стрел застилал видимость, и шериф решил, что в чаще прячется целая армия. Все разбойники были опытными стрелками, и ни одна стрела не пролетела мимо цели. Шерифу оставалось лишь смотреть, как падают на землю его солдаты. Видя, что ничего уже не поделать, он решил отступать. Сигналом к бегству послужила стрела, пронзившая его шапку Шериф развернул лошадь и поскакал прочь, а за ним последовали и его солдаты
5: Огоню, хозяин!
6: Не надо! Ты разве забыл, маленький Джо? Сегодня же день моей свадьбы
12: Робин Гуд, Робин Гуд Давно пора расквитаться с этим...
1: Робином Гудом Шериф Нотингемский взглянул в окно В сторону Шервудского леса И в его мозгу всплыла мысль Которая в сущности Всегда жила в его душе А в Шервудском лесу Робин Гуд думал о шерифе Того но пора насолить шерифу Они состояли в вечной вражде Шериф мечтал повесить разбойника А тот постоянно досаждал ему Потому что знал Как шериф ненавидит его Вместе с его ватагой И поэтому, когда маленький Джон сказал Робину, что придумал, как еще можно досадить шерифу, Робин просто загорелся желанием узнать его план. Что же ты придумал?
7: Командир, я бы хотел сначала исполнить мою задумку, а потом уже рассказать тебе.
1: Робин не стал настаивать. Он знал, что его верный слуга расскажет ему все, когда сочтет нужным. Но он чрезвычайно удивился, когда на следующее утро ему сказали, что маленького Джона нет в лагере. Тот, с утра пораньше, отправился в замок господина Ричарда Ли.
14: Чем обязан, друг мой? Милостивый господин Ричард, мне надоело бродяжничать,
7: и я бы хотел стать солдатом вашей гвардии.
14: Вот как?
1: Господину Ричарду почудилось в словах маленького Джона что-то такое, что заставило его насторожиться. Но крепкое телосложение пришельца приглянулось рыцарю, и он позволил ему остаться. Маленького Джона вскоре зауважали все солдаты, служившие в замке, и он приобрел славу лучшего стрелка в отряде господина Ричарда. Неудивительно, что когда в Ноттингеме начались состязания, маленького Джона первого отправили участвовать в них.
14: «Кажется, парень из кожи лезет вон, чтобы поучаствовать в состязании лучников. Сдается мне, неспроста пришел он ко мне на службу».
1: В назначенный день стрелки господина Ричарда, одетые в и ливреи, отправились под предводительством маленького Джона в Ноттингем. Несомненно, жители городка пришли бы в ужас, если бы узнали, что самый здоровенный лучник, в стрельбе оставивший далеко позади всех соперников, один из шайки Робина Гуда. Шериф Нотингемский с восхищением смотрел на то, как стрелял маленький Джон. Когда пришло время вручения наград, всем было ясно, кто победил. А
12: а ты отлично стреляешь Я бы мог взять тебя в свой отряд Ну, как ты на это смотришь?
7: Я был бы просто счастлив, мой господин
12: Как тебя зовут?
7: Рейнольд Зеленый Лист
1: Шериф договорился с господином Ричардом о переводе маленького Джона из его отряда в свой. Господину Ричарду не хотелось отдавать своего великана, но маленький Джон подмигнул ему, давая понять, что именно это он и замышлял с самого начала. Поняв намерение своего солдата, рыцарь согласился отдать его шерифу.
12: «Я буду платить тебе вдвое больше, чем ты получаешь сейчас, Рейнольд Зеленый Лист. Ты будешь одним из моих лучших лучников». А это большая честь для любого Я буду одевать тебя, кормить, ну и давать на ночлег
1: Так маленький Джон поступил на службу к шерифу Какое-то время все шло спокойно Наш герой выжидал удобного момента, чтобы начать действовать Он обнаружил, что шериф плохо обращался со своими людьми Мало кто из них получал вовремя свои деньги Кормили их плохо, и маленький Джон с тоской вспоминал, как они с веселой ватагой пировали в Шервудском лесу. Как же он мечтал поскорее вернуться к Робину Гуду. Однажды шериф вызвал к себе маленького Джона.
12: «Рейна, зеленый лист, подойди ко мне. Я с небольшой слитой уезжаю в один далекий город. До моего возвращения ты остаешься за старшего в замке».
7: Хорошо, мой господин
1: Эконом, который должен был кормить оставшихся слуг Мало заботился о пропитании стражников А маленькому Джону вообще ничего не давал есть На следующий день после отъезда шерифа Маленький Джон зашел на кухню и увидел, что эконом беспечно спит на стуле Он его повалил и связал А сам нашел еду и прекрасно пообедал Как вдруг...
8: Что тут происходит?
1: Маленький Джон медленно обернулся Прислонившись к дверному косяку, стоял могучего вида повар.
7: Я
4: проголодался. А с чего это эконом на полу валяется?
7: Дон да все маячил меня на дороге. Вот я его и подвинул.
1: Повар снял со стены громадную палку и повернулся к новичку. Заметив это, маленький Джон последовал его примеру, и тут завязалась схватка. <связывая> Полчаса они дубасили друг друга Но потом выдохлись
7: Ага, ты зелен. (сёк) Да и храбрости тебе не занимать Ты не словак Если ты еще и стрелять умеешь Пойдем со мной Вступишь в шайку Робин Гуда
14: А кто ты такой, чтобы это предлагать?
7: Люди зовут меня Маленьким Джоном
1: и он рассказал повару о том, как он попал в отряд шерифа. Повар от души посмеялся над его ловкой проделкой.
14: Я, я пойду с тобой. Такая жизнь будет мне под утру.
6: Однако надо скорее сматываться отсюда, пока эконом не очнулся. Ты прав.
7: Но мы не можем уйти с пустыми руками. Шериф мне кое-что должен. Да и мне тоже. Так давай получим наши долги, даже... Не беспокоя, шерифа. Вот это верная
5: мысль.
1: Они пришли в покое шерифа и, переворошив все полки, шкафы и ящики, набрали огромный мешок золота и два мешка серебряной посуды.
7: У Робина Гуда сегодня будет шикарный ужин.
1: Вскоре они подошли к лагерю разбойников. Веселая ватага сидела вокруг костра.
6: «Вы посмотрите, кто к нам пожаловал!» «Здорово, командир!» «Чего это ты разгуливаешь в
7: форме людей шерифа?» «А, а я служу у шерифа! По крайней мере,
6: служил до недавних пор!»
1: Робин от души хохотал, когда они ему все рассказали
6: «Когда шериф вернется, он готов будет разнести на тенгем по кирпичику!» «Чует мое сердце, скоро он нас навестит!»
1: И Робин оказался прав... На следующее утро Робин и маленький Джон сели вместе завтракать.
7: Интересно, сколько времени им понадобится, чтобы раскрыть мой розыгрыш? Я думаю, немного. А я придумал, как опередить шерифа и не дать ему отыграться на нас.
5: Он
1: выскочил из-за стола.
7: Командир, нельзя ли аккуратно сервировать стол посуды шерифа?
6: От чего же можно? А зачем?
7: И сделать так, как будто его здесь ждет его повар.
6: Да, можно это подстроить. Только, маленький Джо, я никак не пойму, к чему это все.
7: Поймешь. Еще солнце не сядет, как ты поймешь. Шериф должен сегодня возвратиться домой. Надо перехватить его до того, как он попадет в свой замок».
1: И великан тут же снова нарядился в форму воина из отряда шерифа, добежал до дороги на Нутингем и остановился в ожидании. Вскоре он увидел, как из-за поворота подъезжает шериф в сопровождении своей свиты. Маленький Джон отошел на обочину и преклонил перед ним колено. «Рейнольд Зеленый Лист, ты что здесь делаешь?»
7: Эх, «Не будет ли вам угодно, мой господин?» Я слышал, что вы сегодня возвращаетесь в замок И я подумал, проезжая через лес, не угодно ли вам будет
12: поохотиться? Мне решать, что я хочу?
7: Вне всякого сомнения, мой господин Но когда я скажу вам, что я сейчас увидел Думаю, вы простите меня, что я вышел к вам навстречу
12: Ну и что же ты увидел?
7: Самого огромного оленя, какого только можно вообразить За ним шло целое стадо, вероятно, он вожак
12: м-м-м. Где ты все это видел? За
7: милю отсюда Если вам будет угодно, я был бы счастлив проводить вас туда Ладно Даю вам слово, охота будет
1: великолепная Я пойду без свиты Пусть мои люди возвращаются в замок. Маленький Джон с самого начала знал, что шериф будет не в силах отказаться от охоты. Всем было известно, какой он заядлый охотник.
12: Ай, мне страшно хочется посмотреть на этого громадного зверя. Веди меня,
1: Рейнон Зеленый Лист. И шериф последовал за маленьким Джоном, а его свита отправилась в замок. Разбойник бежал впереди, а шериф ехал следом на лошади. Вскоре они вышли на поляну, на которой сидел Робин Гуд с веселой ватагой. Шериф слишком поздно понял, что попал в западню. Разбойники окружили его и потребовали спешиться.
6: Вы делаете нам честь? Добро пожаловать, господин
12: шериф! Ты совсем обнаглел, мерзаяц. А! Ну, Робин Гуд! «Ты за это ответишь!»
1: Робин Гуд не обратил внимания на его угрозу и пригласил гостя за стол, специально для него накрытый. И тому ничего не оставалось делать, как покориться и сесть за великолепную трапезу. Но его ни на минуту не покидала мысль, как поступит с ним Робин Гуд, которого он столько раз зарекался убить. Когда шериф увидел свою серебряную посуду, он издал жалобный стон. (Свз) А обнаружив, что за столом прислуживает его собственный повар Шериф совсем потерял аппетит
12: Ты затащил меня в ловушку Ты украл мое серебро и переманил моего повара Что ты собираешься со мной сделать?
6: (свз) Думаю, я одену тебя в платье моих
1: веселых ребят Робин приказал разбойникам раздеть шерифа и нарядить его в зеленый костюм. После этого он потребовал, чтобы шериф остался с ними и посмотрел, как они живут. Тот возражал, но это не помогло. Когда пришло время сна, Робин заставил шерифа лечь вместе со всеми на голую землю. Шериф всю ночь проворочился, но так и не смог заснуть. К утру он был согласен выполнить любое требование Робина Гуда.
6: «Ты останешься у нас на год!»
12: Робин Гуд, ну все что угодно, только не это Я взываю к твоему милосердию, Робин Гуд
6: А ты бы проявил милосердие, если бы я оказался в твоих руках
12: Ни малейшего
6: Что ж, по крайней мере, ты честно признался Что мы сделаем с этим человеком? Нам не нужны его деньги, и мы не хотим его смерти, как он хотел нашей
1: Многие из «Веселой ватаги» сказали, что надо поступить шерифом так, как он бы поступил с Робином, окажись он на его месте. Но маленький Джон вышел вперед и произнес такие слова.
7: «Одно дело, если бы он попался нам на пути, и мы бы его поймали. Но я заманил его хитростью, и поэтому мы не должны убивать его. У нас его серебро, с нами его повар. Он узнал, какие мы веселые ребята». «Давайте возьмем с него обещание больше не трогать нас. Да отпустим его,
5: восвояси».
1: Все согласились, что это будет справедливо. Робин повернулся к шерифу.
6: «Ты пришел к нам как враг, но мы не собираемся лишать тебя жизни. Мы бы хотели, чтобы ты стал нашим другом. Ты в наших руках, и как видишь, мы могли бы убить тебя, но мы тебя отпустим». Однако мы считаем, что будет справедливо, если перед уходом ты поклянешься нам в вечной дружбе
12: Я бы никогда не стал клясться тебе в дружбе, Рубингуд Но теперь я понял, что ты благородный человек И я исполню твою просьбу Нет, я больше не буду преследовать тебя
1: но шериф и не собирался держать своего обещания. Как только он вернулся домой, он тут же объявил, что удваивает вознаграждение за голову Робина Гуда. Услышав об этом, целый отряд вооруженных сорвиголов отправился в лес на поиски главаря разбойников. В тот день, когда на него собирались напасть, Робин Гуд был в отъезде. Он уехал с Мэрион повидать друзей и сказал разбойникам, что не вернется до темноты. И вдруг... Его люди увидели огромный отряд, который приближался к их лагерю. Разбойники приготовились к обороне. Прибывшие знали, что в честном поединке никто из них не справится с людьми Робин И они решили атаковать издалека. Став на безопасном расстоянии, они начали осыпать разбойников градом стрел. Трое из веселых ребят упали на землю. Искателям легкой наживы этого было достаточно. Схватив троих раненых, они заторопились в обратный путь.
6: «Даже если мы не взяли самого Робина Гуда, по крайней мере, за этих троих-то мы что-нибудь получим!»
7: конечно же, получим
12: получим!»
1: В самом деле, увидев пленников, шериф пришел восток.
12: «Прекрасно! Завтра они будут повешены! Я козлю их всенародно! И пусть Робин Гуд знает, что на этот раз я серьезно берусь за дело!»
1: Когда Робин узнал, что трех братьев взяли в плен, Он очень опечалился. Вскоре по его возвращении в лагерь к нему пришла бедная вдова, их мать.
3: «О, мой добрый Робин Гуд! Трех моих сыновей сегодня взяли в плен, а завтра их должны повесить. Умоляю тебя, спаси их!
10: На всем свете у меня никого нет, кроме них!» Живя с тобой, они часто навещали меня и всегда заботились, чтобы мне было на что жить.
1: Робин пообещал вдове, что сделает все возможное, чтобы спасти ее сыновей. На следующее утро он отправился в Ноттингем. Впереди он заметил странствующего монаха. Робин догнал старика.
14: Куда путь держишь, святой отец? В Ноттингем. Сегодня должны повесить трех храбецов. Я хочу помолиться за них перед их смертью
1: Тут Робина осенило Он стал просить монаха отдать ему свою рясу Чтобы он мог пойти в ней на казнь Сначала святой отец и слышать об этом не пожелал Но звон монет быстро склонил его к предложению Робина Не прошло и часа, как Робин уже входил в ворота Ноттингема в одежде монаха Он направился прямо к месту казни Все уже было приготовлено Три брата стояли связанные на эшафоте бывший священник обратился к шерифу
6: господин шериф эти три мерзавца должны перед
1: смертью покаяться шериф не возражал и священник поднялся на шафот. он начал говорить с осужденными и невдомек было шерифу что же сказал им святой отец
6: я Робин Гуд не бойтесь я ослаблю ваши путы а потом по моему сигналу мы побежим отсюда
1: сказав это Робин стал развязывать своих друзей Но когда веревки были ослаблены, осужденные продолжали стоять, не двигаясь, делая вид, что не могут пошевелиться И тут Робин Гуд сбросил рясу и предстал пред народом в своем зеленом платье Он поднес губам свой рог и три раза думал в него Сейчас же из-за деревьев показались разбойники и устремились к площади казни
6: Бежим! Спасайтесь!
1: Четверо разбойников, сбежав Шафота, продирались сквозь толпу, отчаянно работая кулаками. Солдаты шерифа сгрудились на площади, ожидая приказаний, но поздно Робин и трое братьев уже приближались к своим друзьям, которые подошли совсем близко к площади. Шериф в отчаянии бросился к своим солдатам.
12: Оружие! Где ваше оружие, негодяи?
6: Мы сложили его на землю перед началом казни. Ну да.
12: возьмите его, мерзавцы!»
1: Солдаты бросились за своими мечами и копьями. Но к тому времени, когда шериф и его войско были готовы к преследованию, разбойники были уже далеко. Их было гораздо больше, чем солдат, собравшихся на казнь. И шерифу ничего не оставалось делать, как уныло смотреть вдаль на силуэты разбойников, убегавших в сторону Шервудского леса. Когда госпожа Хардлок увидела своих сыновей целыми и невредимыми, ее благодарности не было предела Большую часть того дня Робин в одиночку охотился в лесной чаще Как вдруг перед ним неслышно возник епископ Херефордский
10: Не двигаться, Робин Гуд. я пришел отдать тебе долг
6: Добрый день, Ваше Преосвященство, я всегда готов получить назад долг Особенно если к нему добавится Ваше благословение Я не шучу
10: ты однажды лишил меня денег, предназначенных для меня шерифом. А теперь, клянусь, я отучу тебя смеяться.
6: Ну что же, приступайте. Я сейчас выслеживаю прекраснейшего королевского оленя. Давайте охотятся вместе, ваше преосвященство. Может быть, ваше присутствие заставит оленя раскаяться в своем быстром беге и позволит мне поймать его.
10: Ты прекрасно знаешь, что охота на королевских оленей – тяжкое преступление. Хорошо, что я поймал тебя за этим занятием. Ты будешь проклинать этот день.
6: Мне жаль. Если вы в таком настроении,
1: нам не по пути. Надо разойтись. Робин зашагал прочь. Пройдя несколько шагов, он оглянулся и увидел, что епископ садится на лошадь, чтобы его преследовать. Робину не хотелось причинять вреда епископу. Он решил поразвлечься и, что есть духу, побежал по лесу. Однако лошадь быстро его догнала. Тогда Робин решил свернуть в гущу деревьев, чтобы коню было трудно его преследовать. Пробравшись через заросли, Робин увидел избушку, затаившуюся в тени деревьев. Это был дом вдовы Хардлок. Зная, что она его всегда с радостью примет, он открыл дверь.
6: «Сударыня, спрячьте меня, пожалуйста, за мной гонится епископ Харифордский!»
5: «Сюда,
3: хорошо, сюда, сюда, за мной иди!»
1: Тем временем епископ тоже подъехал к лесной избушке. Он остановил коня и громко постучал в дверь.
11: «Войдите!»
10: Сударыня, сударыня, вы не видались здесь, поблизости разбойника в зеленом одеянии?
11: Ой,
6: нет, ваше преосвященство, не видала. Но вы поищите. Может быть, где-то здесь прячется.
1: Епископ начал осматривать избушку. В одном шкафу ему послышалась возня. Распахнув дверцу, он увидел Робина Гуда, забившегося в угол.
3: А, а
1: ну, вылезай! Ой! ой. Пойманный разбойник покорно вышел из шкафа. Епископ вывел его из избушки, а вдова осталась дальше ткать. Маленький Джон и вылалый чулок шли по лесу к лагерю, когда вдруг услышали шорох в кустах. Пред ними предстала странная фигура в черном.
6: Да, да это же госпожа Харлок! Нет, вы ошибаетесь. Малютка Джон. Ты что, командира не узнаешь?
1: Маленький Джон залился хохотом, а вслед за ним и уил алый чулок Да оно того и стоило, главарь разбойников, замотанный в черное покрывало, смотрелся просто уморительно Роган рассказал друзьям, как в лесу за ним погнался епископ хрифордский А он укрылся в домике вдовы Харлок и поменялся с ней одеждами Вдова спряталась в шкафу, а когда епископ обнаружил ее, он подумал, что нашел разбойника
6: если бы он знал, что за станком сидит Робин Гуд, он бы не был так обходителем.
1: Робин трижды протрубил в рог И тут же к нему сбежалась вся шайка Он переоделся, взяв платье у одного новичка И повел веселых ребят лесными тропами к Натингему Робин надеялся перехватить епископа и его пленницу по дороге Смотрите, вон они Они быстро нагнали епископа и окружили его
6: «Кто это значит? Робин Гуд? А, а кто же...» «Ваше Преосвященство, это как же надо взбеситься, чтобы ни в чем не повинную пожилую женщину силой вытащить из дома!» «Ну ты! Что ты болтаешь?» «Госпожа Хардлок, я думаю, за свою грубость епископ заслуживает наказания!»
5: «Ох! было
1: Вдова была того же мнения... С плутовской усмешкой она залепила епископу колоссальную оплеуху.
6: Вы отняли у нее очень много времени, а время – деньги. Вы должны возместить ей деньги, которые она могла бы наработать за это время.
1: Когда епископ расплатился, ему позволили продолжать путь. Робин обратился к вдове.
6: А вы не откажите быть нашей почетной гостьей на Перу сегодня вечером?
3: С удовольствием.
1: Однажды, тихим летним вечером, Робин предложил Мэриан Давай прогуляемся по лесу, Мэриан
0: Ты просто неутомим, тебя на шестерых хватит
1: Они пошли вдвоем по лесной чаще, окутанные звуками и запахами Под косыми лучами заходящего солнца лес переливался зеленью и золотом
0: Как прекрасна жизнь в такие вечера
1: Прислушайся Кажется, кто-то с тобой согласен Робин и Мэриан пошли на голос Из застроенных стволов бука они вышли на лесную поляну На противоположной стороне ее прохаживался юноша и пел В руках он держал палочку, которую забавно взмахивал во время пауз Робин и Мэриан укрылись за деревом, когда юноша обернулся Он их не заметил и, пройдя по поляне, скрылся за окружавшими ее деревьями Вот тебе счастливый человек Человек, которого ничто
6: не тревожит
0: Да, он очень счастлив
2: Когда вода всемирного потопа Вернулась вновь к границе берегов Из пены уходящего потока На сушу тихо выбралась любовь И растворилась в воздухе до срока А срока было сорок сорок И чудаки еще такие есть Вдыхают полной грудью эту смесь И ни наград не жду, ни наказания, И думая, что дышат просто так, Они внезапно попадают в такт, Такого же неровного дыхания Я поля. Любленный постелю, пусть поют во сне и наяву. Я дышу, и, значит, я люблю, я люблю, и значит я. Живу, И много будет странствий и скитаний Страна любви, великая страна И с рыцарей своих для испытаний Все строже станет спрашивать она Потребует разлук и расстояний Лишит покоя, отдыха и сна Но вспять безумцев Не поворотить Они уже согласны Заплатить Любой ценой И жизнью бы рискнули Чтобы не дать порвать Чтоб сохранить Волшебную Невидимую Нить Которую Меж ними протянули И я поля
5: Люблённые Постелю Пусть
2: поют По сне и наяву Я дышу И значит, я люблю Я люблю И значит, я живу Но многих захлебнувших с любовью Не докричишь, а сколько не зови Им счет ведут молва и пустословие, Но этот счет замешан на крови а мы поставим свечи в исколовье, Погибших от невиданной любви, И душам их дано бродить в цветах, Их глазам дано сливаться в так, И вечностью дышать в одно дыхание, И встретиться со вздохом на устах. На хрупких переправах и мостах, На узких перекрестках мироздания. Свежий ветер избранных пьянил, С ног сбивал, из мертвых воскрешал. Потому что если не люблю, значит и не жил, и не дышал.
1: Через неделю супруги вновь отправились на прогулку. Они пошли в ту же сторону, что и в прошлый раз, и опять увидели того юношу. Однако на этот раз он лежал в траве и молча обливался слезами. Робин и Мэриан заметили его лишь благодаря ярко-оранжевым чулкам, которые бросились им глаза, когда они вышли на поляну. «Наверное, он не знает больше песен».
0: «У него ужасно грустный вид».
1: Они приблизились к юноше. Заслышав их шаги, он вскочил на ноги и подозрительно уставился на них.
9: «Что вам нужно?»
6: «Нам? Ничего. Но ты лежал тут и выглядел таким расстроенным». Mm-hmm. Мы решили подойти, узнать, не нужна ли тебе помощь. Неделю назад мы видели тебя здесь, ты пел. Казалось, что счастливее тебя никого нет. А сегодня можно подумать, что на тебя обрушились несчастья всего мира.
9: Если хотите знать, у меня горе. Тебе помочь чем-нибудь? Мне никто не сможет помочь. Видите ли, я собирался жениться на прекрасной девушке. Ее зовут Эллен. Скоро должна была состояться наша свадьба. Мир тогда оказался мне полным радости и счастья. Но сегодня утром я узнал, что завтра Эллен выходит замуж за нормандского барона. Это невыносимо. А барышня Эллен любит барона? Сударыня, она в таком же отчаянии, как и я. <свят> Непонятно. Расскажи нам все по порядку.
6: Прежде всего, как тебя зовут? Алан Адейл. А почему барышня
9: Эллен выходит замуж за барона? Ее отец сейчас в бедственном положении Нормандский барон богач Он пообещал отцу Эллин Много денег, если тот отдаст ему свою дочь
0: Из-за того, что ему нужны деньги Он обрекает дочь на несчастную жизнь С этим бароном Какая постыдная сделка
9: Где должна проходить свадьба? В монастыре, неподалеку от Нотингема
0: Робин. Мы должны помочь этому молодому человеку Нельзя допустить, чтобы двух любящих людей Разлучили по прихоти какого-то нормандского самодура Надо что-то сделать
6: Сделаем? Мы помешаем свадьбе Но в благодарность за это ты вступишь в мою шайку разбойников Если, конечно, Эллен не будет против Она бы могла стать хорошей подругой для Мэри
9: Должно быть ты, Робин Гуд Я клянусь выполнить твое условие я все равно собирался вступить в твою шайку, если бы Эллин вышла замуж за барона.
6: Тогда пойдем с нами в лагерь. Я тебя познакомлю с нашими добрыми друзьями.
1: Робин созвал веселых ребят, усадил их в круг и поведал им историю Алан Адейла и его возлюбленной. Разбойникам не терпелось узнать, как их предводитель собирался расстроить свадьбу, но Робин этого еще не продумал. Поздно вечером он сел в сторонку и стал разрабатывать план. Утром следующего дня по всей округе разносился предсвадебный звон монастырских колоколов. Когда настало время церемонии, в соборе не осталось свободного места. Никогда еще древний храм не видел такого скопления народа. Но мало кто мог догадаться, что здесь не только горожане, пришедшие посмотреть свадьбу, но и ребята Робина Гуда, одетые как простые местные жители. Все взгляды обернулись к дверям, когда вошла красавица Эрин в свадебном наряде На душе у нее было тяжело, и она улыбалась через сил Когда она вместе с отцом шла по собору, к ним протиснулся простецкого вида парень в потрепанной одежде
6: Я принесу барышне счастье
1: Существовало поверье, что бродяга или трубочист на свадьбе это к счастью Все трое поднялись к алтарю, где их ожидал барон Его тонкие губы сжались при виде оборванца. Но барон не сказал ни слова, а при виде невесты прямо-таки засветился. Однако спустя мгновение радость на его лице сменилась ужасом. Он истошно завопил, потому что бродяга схватил его за шиворот.
6: Отойди, слышишь? Отойди отсюда!
1: И бродяга сбросил с себя лохмотья, оставшись в зеленом разбойничем платье. Это был Робин Гуд. Робин сделал знак, и тут же все разбойники, бывшие в соборе, сорвались с мест и устремились к нему. А в дверях собора в тот же миг появились шестеро стрелков с натянутыми луками. Они раздвинули толпу, и в образовавшийся коридор вступил Алан Адейл. Легким шагом он направился к алтарю. Узнав возлюбленного, Эллен радостно вскрикнула. Робин обратился к епископу.
6: «Ваше Преосвященство!» Вы собирались обвенчать людей, которые не могли бы быть счастливы вместе. Невеста должна выходить замуж за того, кого она любит. Спросите у нее, кто этот
11: человек. Это грубейшее нарушение.
6: Спросите у
11: нее. Кто этот человек?
3: Алана Дейл, мой возлюбленный.
11: Я я не могу совершать вечание. Меня никогда еще так хорошо Нет. обойдемся без вас.
1: Веселые ребята оттеснили в сторону взбешенного епископа. Он попытался вырваться, и тогда двое разбойников схватили его и держали, чтобы он не трепыхался.
6: Венчание будет совершать праведный монах Тук. Но
11: я готов.
1: Кротко улыбаясь, толстяк-монах прошел через боковой предел. Он взглянул на Робина, потом на Красного от унижения епископа. Поднявшись к алтарю, монах повернулся к влюбленной паре и тут же приступил к совершению обряда. Когда венчание подошло к концу, счастливые молодожены поцеловались. Так начавшаяся была трагедия Завершилась счастливым концом Однажды Алла Дейл с женой Сидели на солнышке около домика Который построили для них разбойники
9: Мне что-то совсем сегодня неохота ничего делать Элли, ну боюкай меня песни.
3: Если я начну петь, ты ни за что на свете не заснешь Ты скорее сбежишь отсюда
13: Доброе утро! Я совершаю утреннюю прогулку Не пройдетесь ли со мной?
9: А, монах Тук,
1: доброе утро
3: Мы с удовольствием пойдем с вами
1: Парочка подошла к монаху И втроем они тронулись в путь Под ногами хрустела листва Но не пройдя нескольких шагов по поляне Они вдруг услышали другие Странные звуки
9: Что это? Не знаю
13: Спрячемся в кустах
1: Они скрылись в ветвях и прислушались Вновь воцарилась тишина Монах Тук высунулся из кустов и осмотрелся вокруг Невдалеке он увидел двух черных коней, привязанных к дереву
13: Непонятно, где же хозяева этих коней? Это я сейчас выясню
9: Прошу прощения, ведь ты хотел сказать «мы»? Ну хорошо, давайте тихо пройдем мимо лошадей и посмотрим Может, увидим что-нибудь?
1: Эллен захотела пойти с ними. Когда они втроем приблизились к привязанным коням, они опять заслышали тихое пение, доносившееся из-за деревьев. Смотрите, вон они. Среди берез они увидели трех человек в монашеских одеяниях. Двое из них были в черных монастырских рясах, а третий был одет как странствующий монах. Ряса последнего была настолько запачкана, что монах Тук с трудом распознал в ее владельце своего собрата, странствующего монаха. Вдруг, как по команде, троица опустилась на колени, и раздалось уже знакомое нашим друзьям странное пение.
9: Как интересно. Давайте подберемся поближе и посмотрим.
1: Наши друзья так и сделали. Незаметно подкравшись к поющим, они спрятались за думом. Теперь они смогли разобрать слова молитвы, которую пели монахи.
11: «Денег, денег, Господи, Господи, пошли! Больше денег, денег нам пошли! Денег, денег, Господи, Господи, пошли! пошли. Денег, Господи, денег, 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 Господи!»
1: Нашим наблюдателям было ясно видно, что лица Чернецов выражали глубокую печаль. А у странствующего монаха, лица которого не было видно, был самый грустный голос из всех троих. К тому же он постоянно выбивался из мотива. Зрелище они представляли поистине печально. Когда монотонная молитва о деньгах была допета, странствующий монах поднялся на ноги и обратился к чернецам.
11: «Братья,
6: братья, денег у нас нет. Мы усердно молились, чтобы Господь не спасал нам денег». «Теперь наша молитва окончена».
11: «Окончена».
1: Говоривший опустил на мгновение голову, потом снова взглянул на монахов и продолжил еще печальнее.
6: «Давайте еще раз поищем в наших карманах, что нам послали небеса по нашим молитвам».
1: Сказав это, он посмотрел на одного из монахов. Тот поднялся на ноги и опустил руки в карманы сутаны.
11: «Увы, святой отец, у меня...» «По-прежнему пусто». А, «У меня, увы, тоже святой отец». «Да, святой
1: а. отец». Монах Тук объяснил Алму и Элен, что если бы у чернецов были с собой деньги, они должны были бы отдать их странствующему монаху. Таков был обычай, ибо странствующим монахам дозволялось просить милостыню. Тут один из черных монахов сказал...
11: Но, но, как, как мы как... уже говорили тебе, святой отец, до встречи с тобой нас ограбили Ограбили, истинно И, так, так, святой отец Истинно так. На нас напали разбойники Робин И отобрали все наши дети Да,
13: да,
6: братья, вас ограбили Да, да Но вы ведь после этого помолились о деньгах Молились И мне кажется, что ваши молитвы услышаны
5: Как?
1: «Черницы с грустью переглянулись. Им начало казаться, что этот странствующий монах немного не в своем уме, а тот продолжал».
6: «Возможно, на этот раз нам стоит проверить карманы друг у друга, а не наши собственные».
1: Черные монахи снова переглянулись. Угораздил же их именно сегодня наткнуться на этого сумасшедшего. Однако они покорно начали обыскивать его карманы, и вскоре обнаружили, что они пусты.
6: Вот, как?
10: Теперь позволь,
6: святой отец, мне обыскать тебя!»
1: С этими словами странствующий монах полез за пазуху к одному из чернецов. Вдруг на землю звонким дождем посыпались серебряные монеты. Высыпавшись из рясы черного монаха, они покрыли всю лужайку. То же самое произошло и со вторым монахом, когда странствующий монах начал его обыскивать. У обоих чернецов подряс и оказался пояс, на котором висела дюжине мешочков с деньгами. Странствующий монах чуть отступил назад.
6: «Наши молитвы
1: услышаны. Мы
6: просили не напрасно. И так как мы обещали, что поделимся всем, что небо нам не спошлет», Возьмите каждый по горсти монет.
5: Ну,
11: какого как же? Это, Это же мои. Монах. Только...
1: Двое монахов стояли, тупо уставившись на рассыпанное под ногами богатство. Эти деньги они накопили с монастырских пожертвований и теперь везли, чтобы спрятать в тайник. Однако, сказав странствующему монаху с самого начала, что у них нет пресеве денег, они теперь не могли потребовать их назад, чтобы не прослыть обманщиками.
6: «Садитесь, садитесь на коней. Продолжайте ваш путь и знайте, что сегодня вы совершили
1: великое
6: доброе дело».
11: «Ну да, как...»
1: Черницы грустно побрели к своим коням.
11: «Ну да, как...» «И
6: еще...» Не забудьте, когда вы встретите бедняка, одарите его так же щедро, как сегодня одарил нас Господь.
11: Господь.
1: Монахи не ответили. Они сели на коней и тронулись вглубь леса. Странствующий монах некоторое время смотрел им вслед, а потом вдруг рассмеялся. Когда всадники скрылись в лесу, он сорвал себя рясу и остался в зеленом платье разбойника. Это был Робин Гуд.
6: Леди Эллен, отчетук, Алана Дейл, что вы там прятались? Я вас издали заметил, как вам мое представление? Идите сюда, помогите мне все это собрать.
13: Ого! Да здесь никак не меньше четырехсот фунтов.
9: Вот это добыча!
1: Собрав все деньги, друзья вернулись в лагерь, очень довольны своим уловом. Слух о Робине Гуде и его веселой ватаге в конце концов достиг английского короля. Король узнал, что Робин Гуд – отличный стрелок и бесстрашный воин. И вот в один прекрасный летний день король прибыл в Ноттингем. Его встретил шериф.
8: «Скажите, а почему по всему городу развешаны объявления...» обещающий награду за поимку Робина Гуда.
12: Ваше Величество, этот разбойник уже давно не дает мне житья. Но ничего страшного. Я его поймаю и призову к ответу. Хм.
8: Он смельчак и отважный боец. И должно быть у него доброе сердце. Мне говорили, что он помогает беднякам.
12: Да, Ваше Величество. Он отдает беднякам деньги, которые отбирает у богатых».
1: Король улыбнулся. Поглядев на стол, сервированный самодельной посудой, он понял, что разбойники нередко используют и шерифа как источник средств для помощи бедным.
8: «Я хочу лично посетить Робина Гуда. Только так я смогу понять, что он за
1: человек». Известие о том, что английский король собирается лично посетить Робина Гуда, Быстро облетело все королевство. Король решил взять с собой свиту из ста человек. Перед тем, как отправиться в лес, король обедал у шерифа. За обедом королю уручили письмо от Робина Гуда. Тот писал, что, приехав в сопровождении ста человек, король не найдет его. Если же король приедет один, Робин Гуд будет несказанно рад принять его у себя. Прочитав письмо, король ничего не сказал шерифу. А поздно вечером он объявил, что не возьмет с собой сопровождающих. Он оделся в монашескую рясу и в одиночку отправился в Шервудский лес. Проехав совсем немного по лесу, он заметил на поляне высокого парня, склонившегося над поверженным оленем. Эй,
8: ты! Это у тебя королевский олень? Ну, королевский. И что дальше? Да нет, нет,
1: ничего. Маленький Джон и не догадывался, что разговаривает с королем. Он видел лишь простого монаха, сидящего на бревнушке.
7: Думаю, мой предводитель будет рад познакомиться с вами. Пройдемте.
1: Он провел короля через лес к лагерю веселых ребят. Робин Гуд вышел поприветствовать гостя.
6: Добро пожаловать, святой отец Мы с ребятами сейчас упражняемся в стрельбе из лука Но мы всегда рады гостям Позвольте мне тоже пострелять
8: У меня это неплохо получается Друзья говорят, что я отличный
6: лучник Конечно, присоединяйтесь Монах, стреляющий из лука Это что-то новенькое Я вижу, среди
8: вас есть благородные рыцарь Вон тот Что натягивает
6: тетиву? Вообще-то он не из нашей шайки Это господин Ричард Ли Я пригласил его сегодня в гости Потому что, сказать по правде К нам сегодня должен пожаловать король Англии А у короля нет более преданного слуги Чем господин Ричард Вот
8: как А вы должно быть Робин Гуд Я слышал, что король собирается Навестить вас
1: Монаху дали лук и стрелы И предложили выстрелить в цель К удивлению Робина, монах оказался прекрасным стрелком.
6: «Святой отец, я предлагаю так. Кто промажет, тот получает тумак от соседа».
1: Все стрелки выстроились в ряд и начали стрелять по очереди. Если кто-то не попадал в цель, его сосед отвешивал тумак. Когда очередь дошла до монаха, его стрела угодила точно в цель. Стоящий рядом с ним Робин Гуд чуть-чуть промахнулся. И монах ему здорово врезал
6: А ты Эх, сильно бьешь ох. Разоблачайся, святой отец И предстань перед нами в своем истинном виде Мне бы не хотелось Разоблачайся
1: Монах опять отказался Робин решил, что это вызов И ударил монаха кулаком так, что тот упал Но сейчас же снова вскочил И, забежав сбоку, отвесил разбойнику такой тумак Что на этот раз на землю повалился Робин
6: Ты мне определенно нравишься Было бы замечательно, если бы ты вступил в мою шайку
1: Господин Ричард Лийский подошел к Робину и помог ему подняться Затем он повернулся к монаху И тут произошло нечто удивительное Господин Ричард вдруг преклонил колено пред монахом
14: Ваше Величество
1: Все разбойники остолбенели, поняв, что находятся в присутствии английского короля Робин тотчас же встал на колени, все остальные последовали его примеру.
8: «Встаньте, я понял, что вы себя представляете. Я убедился, что рассказы о вашей храбрости — чистая правда. Робин Гуд, я дарую тебе и всем твоим людям прощение при условии, что вы пойдете ко мне на службу и будете моими храбрыми воинами».
1: Предложение было поистине роскошное. Подумав, Робин решил, что для Мэриан будет лучше, если он поступит служить королю. Он сказал, что согласен, и обернулся к веселым ребятам. Многие из них решили последовать его примеру. Некоторые предпочли вернуться к своим семьям и заняться торговлей. Король позволил им это. Через несколько дней король отправился в Лондон. С ним ехали Робин Гуд, его супруга Мэриан и большая ватага веселых ребят. Друзья Робина надеялись, что при дворе короля заживут легко и привольно. Однако, прожив при дворе некоторое время, они поняли, как ошибались. Когда Робин Гуд обратился с просьбой о том, чтобы его людям заплатили жалование, ему сказали, что это он должен им платить.
8: Так делают все дворяне и рыцари. Если человеку нечем заплатить своим людям, ему здесь делать нечего.
1: Так сказал Робину Гуду один рыцарь. У Робина был огромный сундук, набитый золотыми монетами, которые он привез из леса. Эти деньги он и стал платить веселым ребятам. Первое время все они жили беззаботно и счастливо. Увидев, как легко Робин относится к деньгам, другие рыцари стали частенько просить у него взаймы. У Робина было доброе сердце. К тому же он знал, что придет день, когда он сам окажется в трудном положении, и тогда рыцари помогут ему. И вот... Наступил день, когда сундук опустел. Робин попросил рыцарей вернуть долги, но тщетно. Его некогда лучшие друзья-рыцари теперь не хотели на него и взглянуть. Робин Гуд созвал своих людей и честно рассказал им, что денег больше нет. Он из последних сил заставлял себя оставаться при дворе. Мало кто из друзей разделял его тяготы. Было одиноко. Робин сказал Мэрин о том, что ему до смерти хочется вернуться в Шервудский лес. Она его поняла.
3: Ну только
0: знаешь, Робин, ты обязательно спроси короля. Он не простит, если ты уйдешь без его разрешения.
1: Хорошо, Мэрин, я спрошу. Представ предкоролевские очи, Робин Гуд сказал о своем горячем желании повидать свой лес. Король призадумался. Будучи добрым и человечным правителем, он понимал, что в таком состоянии духа Робин вряд ли способен хорошо служить ему. Возможно, отлучка возвратит ему бодрость духа.
8: Твои слова звучат убедительно.
1: Я выполню твое желание.
8: Можешь поехать в Шервудский лес, но ровно через две недели ты должен вернуться ни днем а позже.
1: В тот же день радостный Робин Гуд отправился в Шервудский лес один, ибо попутчиков он себе не нашел. Мариан должна была последовать за ним через неделю в повозке. Она не смогла бы проделать весь путь пешком. Преданный друг Робина Гуда Мельник к этому времени умер, оставив сыну в наследство мельницу, которую тот теперь должен был содержать. Мельник младший никак не общался с разбойниками, ушедшими в Лондон. Единственное, с кем из старых друзей он поддерживал связь, это с монахом Пуком. Каждое воскресенье они встречались. И прогуливались по лесу, вспоминая то славное времячко, когда они все жили в лесу. На одной из таких прогулок, когда им обоим немного взгрустнулось, сын Мельников вдруг резко остановился и посмотрел на монаха.
13: Ты слышал? Нет, ничего не слышал. А что? Должно быть, ничего. Мне говорили, что некоторые из ребят снова стали жить в лесу. Какие это
1: ребята? нашей. Вот опять!» Теперь не было никакого сомнения. Это был тот самый давно знакомый им трудный звук. Они побежали туда, откуда он доносился. Что они там найдут, они не ведали, но смутно надеялись, что волей счастливой судьбы они встретят вновь своего предводителя. Вскоре они выбежали на небольшую полянку, на которую увидели трех человек. Один из них лежал на земле и казался смертельно уставшим, другой склонился над ним». Третий великан стоял поодаль. Завидев пришельцев, он выхватил из-за пояса нож. Малютка Джон, убери нож. Неужели
13: ты нас не помнишь? Ведь мы твои старые друзья. Монах Тук и Мерлик-младший. А это кто с тобой? Который
7: наклонился от Уилл Алый Чулок.
13: Неужто он так изменился,
7: что вы его не узнаете? А на земле кто лежит?
1: Командир. Монахтук бегом бросился к Робину.
13: Дорогой мой Робин, посмотри же на меня. Ты помнишь своего старого духовника?
1: Робин поднялся. Пройдя пешком от Лондона до Шервудского леса и не съев за всю дорогу ни крошки, он совершенно выбил все из сил. Разумеется, он бы не выдержал этого четырехдневного перехода, если бы не друзья и не огромное желание увидеть свой родной лес. Теперь он был дома и чувствовал, что скоро силы вернуться к нему.
6: «Я несказанно рад вас видеть. Король отпустил меня на две недели, чтобы я мог побывать в лесу, но, боюсь я, эти две недели пролетят незаметно».
1: Сделав усилие, Робин поднялся на ноги. Он поднес губам рук, и давно знакомый призывный звук огласил окрестности. Со всего леса на поляну сбегались люди. Вскоре вокруг собралась толпа бывших разбойников Робина Гуда. Робин отложил рог и радостно обвел взглядом своих старых товарищей. Он почувствовал, что к нему вернулось его всегдашнее веселое расположение духа.
6: «Здравствуйте! Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я вернулся в лес, чтобы пострелять королевских оленей. Правда, ненадолго».
1: Поздним вечером маленький Джон и Уилл Алыч сидели вдвоем у догоравшего костра.
6: «Наш
7: предводитель должен остаться!» Мы так же необходимы ему, как и он нам.
13: Да, но как это сделать?
7: А если его здесь держать силой? Он ведь не сможет выполнить обещание. Куда ты клонишь? К примеру, мы с тобой свяжем его и будем содержать как узника. Он просто не сможет вернуться.
1: Маленький Джон продумал все очень четко. Он знал, какая жизнь по душе его предводителю, но он также знал, что только силой можно заставить Робина остаться в лесу и нарушить данные королю слово. Вместе с Уилом Алым Чулком они стали думать, как они схватят Робина, свяжут его и будут держать до тех пор, пока один из них не поедет к королю и не объяснит ему, что Робин Гуд не может без своего леса. План поимки был завершен, как раз когда Робину настала пора отправляться в Лондон. Мэриан была посвящена в планы разбойников, но ничего мужу не сказала. Когда Робин укладывал свои вещи, маленький Джон и Уилл Алый Чулок накинулись на него сзади.
5: Что? Что вы делаете?
1: От неожиданности Робин растерялся и не мог понять, что происходит, а когда его крепко связали веревками, его удивлению не было предела.
5: Прости
7: нас, командир. Мы знаем, что по своей воле ты не останешься Но нам также известно, что всей душой ты жаждешь жить здесь Поэтому ты будешь нашим пленником, пока не вернется гонец и не сообщит нам решение короля
1: Поняв, наконец, в чем дело, Робин пришел в ярость Однако поделать он ничего не мог В тот же день маленький Джон отправился в Лондон Через неделю он вернулся и предстал перед Робином
7: я сообщил королю, что тебя держат в плену твои же люди. Я объяснил ему, что твой истинный дом здесь, и ты никогда не будешь счастлив при дворе, и попросил его позволить тебе остаться с нами. Выслушав меня, король долго думал, а потом сказал, что ты можешь жить в Шерудском лесу при условии, что если начнется война, все мы будем защищать королевство. Я дал слово, что так и будет».
6: Ты хочешь сказать, что я
7: могу остаться с вами? Ну, Так точно, предводитель. И мы снова заживем по-старому. Будут опасности, приключения. Все, что мы так любим.
1: Ну, Ну, конечно. Услышав это, Робин был вне себя от счастья. Все лесные разбойники собрались в лагере, где задали огромный пир по случаю возвращения Робина Гуда в лес. К свободе и приключениям. Долгие годы прожил Робин Гуд в лесной чаще. После того, как он вернулся с королевского двора, большинство его шайки тоже вернулось к нему. Годы шли, и все они постепенно скончались и были похоронены в родном лесу под покровом листвы. Посидевший маленький Джон не покидал Робина до самого конца. Мэрин, которая всегда была готова делить с супругом все тяготы их нелегкой, но столь милой им жизни, тоже состарилась. Робин настоял на том, чтобы она ушла в монастырь И дожила остаток дней в покое Однажды весенним утром Робин Гуд проснулся и позвал маленького Джона Я стар Я хочу перед смертью еще
6: раз повидать
7: Мэриэн Монастырь далеко отсюда, мой командир
6: Доберемся Как-нибудь Помнишь, маленький Джон
1: В прежние времена дороги нас не пугали
6: Мы были тогда
7: молоды.
1: Посидев еще некоторое время, два друга встали и двинулись через лес в сторону монастыря, куда почти год назад удалилась Мэриен. Но Робину не суждено было застать Мэриен в живых. Она так тосковала по мужу и по вольной жизни в лесу, что прожила в монастыре лишь три месяца и скончалась. Солнце уже клонилось к закату, когда старики достигли монастырских ворот. «Позвони в колокольчик, маленький Джо». «Да». Навстречу им вышла настоятельница монастыря. Робин сказал ей, что хотел бы видеть Мэриан. Тогда настоятельница пригласила их войти. Маленький Джон остался ждать предводителя у монастырской стены, сев на необтесанную деревянную скамейку. Рядом с собой он положил свой лук и колчан со стрелами, а лук и стрелы Робина на землю. Узнав от настоятельницы, что Мэриан умерла, Робин был безутешен.
6: Проведите меня в ее комнату. Я хочу видеть, где она провела последние дни.
1: Настоятельница провела его по каменной лестнице в комнату Мэрин. С трудом переставляя ноги, Робин подошел к окну. Он чувствовал, что и сам скоро последует за супругой. За окном простирался спокойный бескрайний лес. Привычным движением Робин поднес губам рог. Маленький Джон услышал три слабых звука, и понял, что его старому предводителю нехорошо. Вскочив на ноги, он бросился туда, где скрылись Робин Гуд и Настоятельница. Через мгновение маленький Джон был уже рядом с Робином.
6: «Я умираю, мой добрый друг. Дай мне мой лук, я хочу пустить стрелу из окна. Куда она упадет, там меня и
1: похоронишь». Маленький Джон скоро принес Робину его лук и стрелу и помог предводителю подняться на ноги. Сделав последние усилие, Робин Гуд пустил свою стрелу сквозь оконный проем. Казалось, что вся его сила вернулась к нему ради этого последнего выстрела. Четко пущенная стрела, набирая скорость, летела, чтобы упасть далеко в лесу, который был для Робина Гуда родным домом. С удовлетворенной улыбкой он опустился на руки маленького Джона.
6: Это был славный выстрел. Когда я умру, маленький Джон. «Отыщи мою стрелу и сохрани меня там, где она упала, а на грудь мою положи
1: меч». Маленький Джон исполнил волю своего друга и похоронил его на том месте, где упала его последняя стрела. Так скончался веселый разбойник Робин Гуд. Но память о его подвигах жива и будет жить вечно.
2: И укутан укрыт внешний плед из зеленых их побегов, но развяжет язык молчаливый гранит, и холодное прошлое заговорит о походах, боях и победах. Время подвиги эти не стерло Оторвать от него верхний пласт Или взять его крепче за горло И оно свои тайны отдаст Упадут сто замков И спадут сто оков И сойдут сто потов С целой груды веков и польются легенды из сотен стихов Про турниры, осады, про стрелков И к знакомым мелодиям ухо готовь И гляди понимающим оком Потому что любовь — это вечно любовь Даже в
7: будущем
2: вашем далеком. Звонко лопалась сталь под набором меча, Титева от натуги дымилась. Смерть на копьях сидела утробно урча, В грязь валились враги о пощаде крича, Победившим сдаваясь на милость. Но не все, оставаясь живыми, Добродец сохраняли сердца, защитить свое доброе имя от заведомой лжи под лица. Хорошо, если конь закусил у дела, и рука на копия, поудобней легла. Хорошо, если знаешь, откуда стрела, хуже, если по подлому и угла. Как у вас там с мерзавцами Бьют по делам Ведьмы вас не пугают шабашем Но не правда ли зло Называется злом Даже там в добром будущем вашем И во веки веков и во все времена Трус-предатель всегда презираем Враг есть враг и война Все равно есть война И темница тесна И свобода нужна И всегда на нее Уповаю Время эти понятия не стерло Нужно только поднять верхний пласт И дымящийся кровью из горла Чувства вечные хлынут на нас Ныне призна вовеки веков Старина И цена есть цена И война есть война И всегда хорошо Если честь спасена Если другом надежно прикрыта Спина Чистоту, простоту Мы у древних берем Саги, сказки из прошлого тащим Потому что добро остается добром В прошлом, будущем и настоящем.